0: No ar e nominata 616.
1: Pessoal, estamos começando aqui mais um Inominata Meio Meia. Eu sou o coveiro e como prometido, né, pra quem ouviu o nosso podcast sobre a Miss Marvel da Willow G. Wilson, que foi o último podcast no mês passado, vamos colocar assim, né? Tá aqui a parte 2, tá? Então se você tá pegando aqui esse podcast agora volta na parte 1 um lá escuta ela todinha e volta pra cá, tá? E aí a gente tem praticamente o time da outra vez, só que com uma troca, uma substituição aqui, né? Começando por... Oh, Ó, aqui
0: é o Felga e mais uma vez me colocaram pra falar de uma aventura aqui de adolescentes,
2: né? É, ah, eu só quero denunciar que o Felga reclama de adolescentes, mas era foi de Naruto e aí o primeiro arco é totalmente Naruto. Não, é
0: verdade.
1: E, e vale ressaltar, né, pra quem não ouviu o podcast, entende que a revolta do Felga todinha contra a mesma arva não tem nada a ver com adolescente, mas sim contra a vilanização de calopsitas, né, e só faltou de pinches também, mas enfim. É, deixando de lado aí as piadas internas, nós temos um convidado hoje para tomar o lugar do João, que estava no podcast anterior, que é também um outro grande fã de Miss Marvel, que é o Felipe, que veio direto do
3: Mutação em Debate. Se apresenta aí, Felipe. Olá, galera. Tudo bem? É, só para falar de Miss Marvel, eu tô dentro. Eu, desde que eu soube que eu tenho esse podcast, achei super divertido a leitura e queria compartilhar com você. É, inclusive, eu
1: fiz essa divisão entre o João e o Felipe, que senão um iam se engalfinhar é, lá no grupo falando em grupo, né, vale ressaltar é, eu vi que muita gente, assim, queria participar de podcast e tal, ouvia falar que a gente tinha um grupo interno, a gente criou uma comunidade agora de WhatsApp, tá com uma delas sendo mais aberta uma versão com spoiler outra não e eu tô falando isso unicamente, tá, não tô fazendo propaganda no site não, tô falando unicamente aqui no nosso nominato também meio mês pra você que realmente não é um troll de internet não é nenhum maluco da cabeça que quando falar de quadrinhos, tem uma conversa boa e coerente, e é nosso fã do nosso podcast, tá? A gente tem um um, um grupo de WhatsApp, tá? Então, ent tentando e sabendo como entrar em contato com a gente por as vias, os canais de redes sociais viáveis e chegando pra gente gente falar assim, olha, eu quero é, entrar no grupo para ouvir vocês discutir e quem sabe ter a chance de participar de um futuro nominata meio-meia. Então, vasculha aí, entre em contato com a gente. É, pode também ir pelo e-mail, né? É, editorial@marvelmeio.meia.com que aí eu dou um jeitinho após uma análise categórica de que você tá querendo entrar no grupo para participar e não para zoar, a gente tá abrindo para novas pessoas participarem, tá bom? E, enfim, tirando o momento jabá do grupo, nunca mais fiz isso <risos> nunca mais tinha sessão de mesas a gente vai voltar aqui pra tomar de onde a gente parou no podcast anterior, e é, a gente tinha falado sobre o volume 3 de Miss Marvel, vale ressaltar que teve dois volumes anteriores, onde a Miss Marvel era Carol Devers, e o volume 3 é com essa Miss Marvel da Kamala Khan a gente continua agora com o volume 4, que tem uma quebra assim de narrativa enorme, acho que a maioria das pessoas vão até estranhar, né? Porque anteriormente a gente viu os momentos finais da Miss Marvel nos last days dela, em que ela era, enfim, ficou protegendo do jeito que dava New Jersey enquanto o mundo se acabava pelas mãos do Jonathan Hickman. E aqui a gente vê a Miss Marvel, como diz o título do Encadernado, é super famosa. É uma Miss Marvel que já é Vingadora. É, uma, é, é complicado até de falar aqui, porque começa já ela em superação. Tem uma, uma coletânea de páginas aqui falando do que é que ela tá dentro, né? O grupo de Vingadores que ela faz parte que é liderado pelo Homem de Ferro e metade desse grupo, praticamente é de adolescentes, mostra que ela tá totalmente atribulada. É, Passa-se um tempo danado, por exemplo. É, a gente viu que, em um dos momentos dela, né? O Bruno se abre pra ela. Isso fica no vácuo. E de repente, nesse encadernado agora, é, começa já com o Bruno. Tem uma namoradinha nova, que é aquela. É, é Mike, né? Que todo mundo acha estranho no começo. Mas é Micaela, né? Uma, uma namoradinha que ele encontra. Ou seja, a, a fila seguiu para o Bruno. Mais ou menos, né? A gente sabe que os sentimentos dele dentro de outro jeito, só que a Miss Marvel, do jeito que ela tá atribulada e por aí vai, ela não percebe do que tá acontecendo ao redor dela, e é sobre isso que esse encadenado fala, não é sobre só o sucesso dela, é que ela tá sendo tão icônica vamos dizer assim, que até tem Pessoas, vamos dizer assim, de uma forma não muito lícita, né? Usando a imagem dela para adquirir benefícios próprios. E aí a gente descobre que, enfim, é, os planos da Hidra agora são outros, né? Ela não mais quer só dominar o mundo, ela quer fazer especulação imobiliária em bairros ela de Nova quer, Jersey.
0: Quer, quer fazer retrofit em Nova Jersey, né?
1: Pois é. Enfim, é, vamos passar um pouco agora para começar com o Paulo, que eu vou pedir ajuda para o Paulo para me dizer, para situar por onde andou a Mismar. Que ela já não tá mais só no título dela Ela realmente ficou super famosa Inclusive pros leitores, ela tá espalhada em vários títulos né? E falar um pouco sobre essas mudanças Esse choque, esse pulo, nesse encadernado E aí depois segue para os meninos aí Falar aí sobre o grande vilão dessa história
2: Bom, como vocês têm que lembrar O Days terminou com a destruição lá Da universo meio meia O Red Richard tinha destruído o multiverso Com a incompetência dele Aí depois disso você tem que ler guerras secretas Em que o Victor Vundu salva todo o multiverso Usando toda a sua humildade para enganar o homem molecular e fazer recriar o universo. Uhum. Aí, após isso, tem um pulo de oito meses. é cronologicamente, a primeira revista que a Miss Marvel deveria aparecer era a Vingadores do Mark Way, que era um dos carros, supostos carros chefe daquela base, que era, na época, era All New, All Different Marvel. Então, era o Homem de Ferro, Tony Stark. O Capitão América era o Sam Wilson. A Thor era... A Jane Foster Além do Visão já Esses quatro de adultos Três adolescentes Que o Coveiro falou A Miss Marvel A Kamala O Sam Sun... O Nova Que era o Sam Alexander E o Homem-Aranha Que era o Miles Morales Aí esses três Eram dois dos maiores e Mais populares Heróis delegados Da época E o Sam Aparecendo lá Só porque o Jeff Loeb Era chorão Aí estavam aparecendo lá Como personagens O primeiro arco Acho que envolviu o Kang Foi quem juntou Esses personagens Aí a partir daí Começou essa equipe E a Kamala, em teoria, é uma vingadora a partir do começo dessa fase. Aí, além dessas histórias, como ela já estava popular, já tinha um bonequinho na Marveléia, a gente já estava fazendo um dela. Então, ela também ia aparecendo. Sempre que precisavam de um hino humano famoso pra vender as histórias, aí ela ia aparecendo. Aí, nessa época, ela também apareceu na revista lá da Garota Dinossauro, apareceu em outra... É, nas revistas do Miles Morales, apareceu na revista do Sam Alexander. A, a
1: Garota é da Lua, agora o dinossauro Dinossauro que é Lua, demônio, animal.
2: tá? É, Garota da Lua e o Dinossauro Demônio. E apare, apareceu também mais na frente, quando começou aquela Numanos vs X-Men, aí ela tava lá no time que vai tentar ser a galera do de. E depois desse título começou o Guerreiros Secretos, que era uma tentativa de tá, tentar os cinco Inumanos menos desconhecidos que tinham na Marvel, que era a Miss Marvel, a, a Quake, a... É Quake, né? É,
1: aqui no Brasil é Tremor, né?
2: A Garota da Lua e outros dois desconhecido, só que também essa ali aí já na Transmídia ela apareceu um desenho animado e era mais ou menos essa formação, só que tinha a Garota-Aranha também, a Garota-Aranha do Green State, a Aguinha-Aranha. É, esse aí é o Guerreiros
1: Secretos que, vi... na verdade, essa animação foi anunciada na época mas demorou pra sair, viu, teve uns atrasos vinhos, e hoje em dia tá disponível pra quem quiser ver de graça lá, num canal chamado Marvel HQ. Muitas coisas que antigamente só saiam na Nick na Disney XD e por aí vai, tá disponível de graça nesse canal, tá? Marvel HQ é, que chama.
2: Tudo que ninguém pagaria pra assistir, eles colocam lá de graça.
1: Inclusive, uma receita esse anime da, da Marvel aí, que é o Future Avengers, que só tinha no, no japonês, eu acho. Aí, colocaram Disney+, mais, mas acho que também não chamou muita atenção. Colocaram agora gratuito.
2: Continuando aqui, no primeiro ar, como eu falei, já começa com esse pulo de oito meses. Felizmente, houve aquelas propagandas enganosas pra não dizerem que o Victor Doom salvou o Monte então, mas acabam que não sabem disso. Isso. Aí continua achando que o quarteto é útil para alguma coisa na vida. Nem
1: fala do quarteto, deixa de coisa.
2: Aí tá lá, ela é uma das Vingadoras, tá feliz. Se vocês forem olhar o colégio dela, ainda tem referências às histórias mais, da, do volume anterior, já que ela ainda é protegida pela galera do Loki. E vai apresentando, reapresentando os personagens da fase anterior: tem a Nakia, tem a Zoe. Agora já tá mais, já são mais amigas. Aí vai aparecendo a Mike junto com o Bruno, como o Coveiro mencionou. Aí, como é a primeira edição, então o, a Kamala fica. Mas a Mike é uma garota? Como assim que... Aí depois tem a cena lá, o... mostrando o um flashback, o Bruno passou quase oito meses tentando apresentar a Mike pra Kamala, e a Kamala enfrentando um sabo gigante, ou Ratinhas gigante.
3: É, e
1: vale ressaltar só, Paulo, que assim, o Bruno, apesar de estar tá namorando, ele nunca deixou de ser o cara da cadeira, né, já que enfim, estão usando esse nome agora, né o ajudante é, que dá o suporte técnico pra Kamala, né. Sempre ficou, só que pelo visto, elas quando E até ele, só ia pra resolver ajudar ela e dar esse suporte. A, a Kamala deixou de falar com a maioria dos coleguinhas ainda. Ela tava Tão por fora, tão sobrecarregada, né? Que ela ficava por fora é, do que rolava no, até nas fofocas do colégio, né? Do, do que, que a Zoe tinha melhorado, que inclusive é, é, Acho que foi por aí que é, não foi por aí, foi em off-topic que, que ela acabou com o George, né? E que aí a gente começa a ter uma ideia de que a, a Zoe é, não gosta de meninos, né? E por aí vai. E a Daquia agora, enfim, tá mais amiga dela. Aí aparece essa Mike. Enfim, vai crescendo um pouco mais assim. O, o personagens de fundo, né, que tinha muito pouco arco, muita pouca história pra gente trabalhar eles, e nesses arcos aqui eles melhoram mais, a gente sabe mais um pouco sobre os outros então, além do Bruno. É
2: pra mostrar também como a J. Wilson é visionária, inclusive a gente vai falar isso algumas vezes nesse podcast mas o primeiro vilão que acontece é justamente a especulação imobiliária, que então, usam a imagem da Kamala Khan pra poder é, vender lá a Nova Jesse. E como tá acontecendo agora com a de, é, o MCU? Estão usando a pobre de uma personagem inocente pra tentar vender coisas horríveis, como o MCU, pra as pessoas que entendem e acabam vilanizando ela e odiando ela a troco de nada. <risos> Mas ela vai lá tentar resolver o problema. E aí vem outra coisa que <risos> é, já mostra como ela é visiona como a Jay é visionária. Ela mostrou a, a cultura do cancelamento. Só que na vida real, mostrando lá as placas lá, vendida, fora Kamala, fora isso, fora aquilo.
1: Por, por aí vai mas, mas já tinha cancelamento no Twitter nessa época, vai
0: 2016?
1: Ah, já, Paulo O Twitter já é bem mais velho que já
0: isso Já tinha, já tinha É que agora tem mais E agora o cancelamento tá ficando
1: cada vez mais irrelevante Pelo menos o Twitter do, do meio meio é de 2009 Não é possível que já não tivesse cancelamento nessa tinha, Já tinha, já tinha
0: Já tinha toda essa discussão em 2016, 2017 já
3: uhum. ah, não, com certeza então... Tanto que nesse período de All, all New Different Marvel teve de gente aqui reclamando, ou seja, no Twitter, onde for.
2: Continuando, tá lá, ela agora é odiada por todo mundo, ela ficou entre aspas, super famosa, mas o preço foi, pode usar a imagem dela pra qualquer coisa, ela tá indo lá tentar cobrir o que é que tá acontecendo, quem é esse pessoal, aí eles têm lá os drones deles, ficam lá também cercando a cidade e tudo mais, então, eles vão investigando o que pode estar tá acontecendo, uma das personagens que estão lá nos protestos é as amigas dela, como a Nakia e tudo aí vai, aí a Kamala, ela faz uma das coisas mais impressionantes que eu já já vi. Ela, tá rec... ela reclama que a imagem dela é pública e tudo mais, que estão usando o de negócio dela sem permissão. Qual a primeira coisa que ela faz quando, a partir da segunda edição? Ela começa a usar pelos próximos dois arcos, uma jaqueta da Miss Marvel. Que ela não ganhou um centavo, ela gastou dinheiro comprando a jaqueta dela mesma e fica usando sem máscara na frente de todo mundo. E depois vai na frente, meu Deus, como será que descobriram que sou eu?
1: Valeu, é só a ideia desse arco é que ela é super famosa, então já tinha fãs da Miss Marvel. Ela foi bancar a a fã dela mesma, era, era a ideia dela de se disfarçar, vai.
2: É, não, mas o que, não, o que eu não consigo conceber, ela conseguiu gastar dinheiro com a coisa que era dela.
1: Paulo, basicamente, mas... basicamente, ela tá foi no truque do... Olha, o, o Homem-Aranha tem um fotógrafo particular... Chamado Peter Parker, que tira as fotos no ar, assim, pendurado. Basicamente foi dessa que ela fez.
2: Uhum. a história lá é, continua. O pessoal agora é, sofrendo lavagem cerebral. Você tá vendo lavagem cerebral? Eu não sei vocês, mas quando eu li, eu olhei assim, cara, o desenhista, ele não gosta da Clex. Agora eu esqueci o nome da Clex, é que parece ele. Gavit? Não, não, porque que o Morrison criou, que usa cabelo rosa.
1: Ah, é o Coitin Quire.
2: O Kid é, Omega? É, não, o Coitin Quire, porque a cara do Coitin Quire, de repente, o pessoal começa a ter controle mental, vilão.
0: É verdade, pior que é verdade. O vilão da Hydra é a cara do Kid Omega. É.
1: Você tá falando do quê? Desse. Como é o nome do cara lá? O, é o Chuck, né? Como é alguma coisa? Chuck é alguma coisa. É
0: Chuck, uma coisa sim. Chuck é
1: alguma coisa. É. é. Mas ele, é, por enquanto, ele é o, não é o vilão principal, né? Quando você fala de lavagem cerebral, eu até achei que você já ia anunciar quem, quando se fala de lavagem cerebral, quem é a pessoa que mais faz lavagem cerebral.
0: É, mas ele que tem o destaque.
1: Sim, sim, sim.
2: É, é ele, ele é a cara. É. A gente, é, o, é praticamente o plot twitch da história.
1: Mas, mas por enquanto, ele é o, o, ele é o subordinado do, do doutor é. Faustos, que é o, é porque, um, o vilão exatamente. de topo aí.
2: O cara é, não, porque o cara é tão corticuário que ele usa uma pistola e ainda... Solta rajadas rosas Nem o Quarry Continuando Depois sei lá, ela vai atrás dele Ela é sequestrada lá E levada pro covil lá do, da Hydra E descobre que quem tá no meio Na verdade é o Dr. Fausto A Hydra na, É tal empresa Na verdade é a, I, que é a Hydra Eu acabei dando spoiler Mas nome é Hall Dílico Domicílios E realocação amiga Ninguém se tocou Acho que é porque é, aí tem vezes que é traduzida com Y em português também, aí deve ter sido por isso.
1: É, mas também vamos ser sinceros, né? Que é um nome tão comprido que pra fazer um, uma associação com as siglas ia ser meio complicado.
2: É, tem que falar que a maioria só chamava os dois primeiros nomes aí e facilitava um pouco. Aí o Dr. Fox também já tinha pegado o Bruno, como ele já tinha pe... ela já tinha pegado o Bruno, é... a Gamala já fica com mais raiva deles, eles vão lá, é... briga, briga, briga. Quando ela consegue lá fugir, mas não consegue resgatar o Bruno porque ele tá pesado, aí ela vai atrás da a Mike, aí quando ela pede lá ajuda da Mike, aí... Vai uma daquelas cenas que você nota. Como é que, meu Deus, como será que descobriram? A menina sabia onde a Mike é, morava. Chegou lá e provavelmente esfarçou a voz e ficou falando normal com a, com a menina. Só com aquelas máscaras de carnaval que tu sabe quem é. Então, ah, elas vão lá. Como o, tem uma coisa que tem que ser lembrada: que nesse. Esse, na história da Miss Marvel, é, pelo menos, o universo Marvel é um pouco mais avançado que o normal. Então, o colégio de ensino médio consegue fazer um monte de fórmula de nanotecnologia ou de Ava Eles conseguem lá criar todos os positivos para cancelar o, a nanotecnologia que o Dr. Faust tá estava usando na lavagem cerebral dos caras, e eles criam lá uns borrifadores que parecem borrifador de álcool e ficam é, salvando todo mundo, desborrifando lá. Tá, a...
1: É, o antídoto é o seguinte, que mais uma vez o Bruno era o suporte dela, e antes de ser, digamos assim, contaminado, vamos dizer assim, pela influência do Faustus, né, o Bruno já tinha meio que preparado um pré-antídoto no computador dele, junto com a Mike, e é legal assim, porque a, antes da Kamala, né, a Miss Marvel teve que aprender a lidar com a, a Mike que ela tava tentando evitar de falar todo tempo, né? Postergando, postergando, mas precisava de algum jeito falar com a Mike. O Bruno tinha deixado um código secreto que induzia que a Mike que podia ajudar. E aí ela elas fazem esse antídoto usando uma... Porque eu não sei... Se é verdade ou não, não conheço a tecnologia. Mas parece que agora impressora 3D faz tudo. E aí foi fazer este antídoto. É, não importa com que polímero, polímero base tinha, mas fez a porra do antídoto.
2: É. Cara, perto do que vai acontecer na, na história lá do. Com, ah, com sim, sim, sim. sim certo é, é fichinha. É. é fichinha. Mas aí elas conseguem resolver tudo. O pessoal é salvo. Eles jogam antídoto no Dr. Fausto. Mas a reputação dela, porque ninguém quis acreditar que ela não era indo do pessoal, é que nem mesmo, quando o pessoal vai tentar não gente, isso foi um engano, aí ninguém vai escutar a paz da retratação, só escutar a paz da polêmica aí, todo mundo agora não gosta dela menos a Mike e o Bruno, que elas não escutam escutam o que ela tá falando o que é curioso, porque você vê a Miss Marvel conversando com, esses do, com essas duas pessoas aí depois você, vai no você entra no colégio, e vê a Kamala conversando com essas duas pessoas, você nunca vai associar que é a Miss Marvel e Felga,
1: o que, é que você agora acha dessa nova proposta de dominação da Hydra da como especuladora imobiliária
0: eu acho que ela segue os padrões atuais das grandes vilões, vilões do momento, né? <risos> Na verdade, o arco, vamos dizer assim, todo esse run da J. Da Willow, eu acho que ele foca bastante em questões bem atuais, né? A gente viu aí a questão da especulação imobiliária Os seus efeitos e tal é claro, que a, é claro que a aventura é uma paródia Do que, do que ocorre na, na vida real Mas você, do jeito que você vê Os vilões estão ganhando atualmente <risos> Próximos arcos ela vai lidar com vários, é, vários temas né a Política, a religião né? Enfim, ela vai trazendo vários temas atuais Para o universo da, da personagem É claro, com a linguagem que é voltada para o público-alvo Certo, com soluções às vezes um pouquinho assim, como é que eu posso dizer, felizes demais, né? Dependendo da, da história, são bem construídas, mas enfim, acho que é, é bom talvez para o público-alvo. E aqui a é tem que explorar esse negócio, porque de certa forma esse, esse início é o que vai conduzir muita coisa, vamos dizer assim, do que acontece ao longo dessas 38 edições, né? Basicamente, ela tendo que aprender a lidar em como ser a Miss Marvel, né?
2: É, deixa eu só fazer um pequeno disclaimer aqui, que eu tenho que defender a Miss Marvel do que o Felga tá acusando. Pelga, eu lembro muito bem de quando você chorou lendo o final de uma história sobre um adolescente que queria virar Hokage, derrotar, impedir uma guerra mundial com o curso, e virou Hokage no final. Então, você... realmente? Você não, você não quer comparar,
0: né? Peraí, você também não...
1: Você... Felga fica dando uma de brabo nessa aí, e assim, diferente dos outras, de, de outro ritmo que tem as histórias de quadrinhos mais americanas, a o Wilson escreve isso quase que um misto entre comics americano e um mangá. Você vê que assim, os tipos de exagero de emoções, de, de caricaturas de cara, de reações vai muito mais pro lado do mangá do que do quadrinho americano. Aí o Fel agora, que quer dar uma de que não convivo com adolescentes que odeiam calopsitas aí ele fica com essa história aí de que não é pro público-alvo dele. Mas tá vendo aí o que o Paulo falou, entregando aí o que, é que ele fica vendo aí. Ó. É,
0: mas não dá pra comparar... A... Uhum. Absoluto com a Miss Marvel, cara. Tá
3: vou passar pro Felipe então, vai eu queria acrescentar que a é, Gil Wilson assim como a, a editora é, que editou o material junto com ela também cresceram em New Jersey né então boa parte das referências também assim foram parte das experiências que eles tiveram, seja no colégio ou seja por morar é assim, a né?
1: Manhattan né que é essa editora né? e,
3: e eu gosto bastante disso, justamente por, não só como o Felga falou né que dá início, é muita coisa que vai ter mais para frente, mas assim ele Deixa muito claro o que, que realmente é, Dentro das entrelinhas né? Realmente é mais importante para ela o que que não é né? E justamente assim O fato de se resolver o problema do Que o vilão coloca de forma rápida é Porque o que é realmente Muito mais difícil para um adolescente É lidar com os amigos, lidar com o fato De o cara que gostava outra pegando outro, etc. Então assim, muda o foco Realmente é, comparado Com outros de bis-americanos E eu acho que é válido, porque Deixa muito mais divertido e lendo né? Muito diferente do, de vários outros que a gente via na época.
1: Seguindo agora, ainda para esse cadernado Super Famoso, ele é de meio que dividido em dois arcos. O segundo arco é o, é o meu preferido desse todo esse volume, tá? Porque aí ele extrapola, assim, a gente vê o nível de humor da G. Wilson, tá? Parece até que aqui um, um pouco antes, é, nas histórias ainda do, do arco anterior. É, o irmão da Kamala, que é o Amir, né? Ele meio que fala primeiro, até que pra Kamala, do que pros pais, né? Que precisa dela, que as consoles, ele tem uns termos específicos que eu não vou lembrar, tá? nem ouso me dizer especialista nisso, mas ele precisava de uma companheira feminina ou uma companheira, enfim, fosse digamos assim neutra na história. É uma vela. É isso, é uma vela, mas para é uma conotação mais religiosa aí, para dizer assim, para assegurar a castidade do encontro, vamos dizer assim, entre o Amir e uma pretendente do Amir, né? Que é como é o nome? Taí, Como é o nome? Alguém lembra?
2: Tiecha. Tieza, né?
1: Ch é Tessa, é né? É, é, posso estar tá pronunciando errado, mas é Tchessa, alguma coisa assim. E assim, o vale ressaltar, ela é e ela poderia ser uma confusão, digamos assim, para a família Khan, porque ela não é tradicionalmente uma árabe ou uma cristãense pa... por aí vai. Ela é uma coisa muito parecida com que é, que é a Jill Wilson. Jill Wilson é uma uma convertida, uma americana praticamente que foi convertida ao, ao islamismo. E ela é, os pais deles eram protestantes e só que ela entre dinheiro da cultura ela muito digamos assim, como falar Kamala, né? Muito, que nem o um irmão, né? Muito devoradora das escrituras, assim, meio nerd das escrituras aí, seguia o pé da letra, conhecia bem, praticava pra valer, né? Por isso que o Ami meu que se apegou a ela. Só que, tradicionalmente, é, pra terror da família Khan, né? Não era bem a, a, a esposa que eles queriam, que eles sempre estavam procurando de manter a coisa entre os paquistaneses. Isso desde o começo, desde aquela história do encontro com o Karan. Não sei se vocês lembram que a gente comentou até isso aí, né? Que o Karan se tornou meio que o par perfeito demais até da Kamala, até que não, né? E no caso da Tiesa, ela também ela foge um pouco desses padrões, né? E de início, a Kamala adora ela como cunhada, porque além disso tudo, ela parecia ser muito gente boa, tinha um pouco de cultura nerd por aí vai, o que, digamos assim, completava o, o lado que o irmão não tinha de... Dessas coisas mais fantasiosas assim, que o Ami era totalmente contra essas coisas de ficção científica de poderes desenvolver. O Ami, por sinal, é sério demais. E aí, cara, é o Ami, pra mim, um, é, é o segundo melhor personagem de toda essa, essa, essa coletânea de histórias aqui. O Ami também, assim, é tão devoto, é tão coisa assim que ele é incapaz, por conta dos preceitos dele, da, enfim, do... de como ele olha as coisas, que ele nem é capaz de arrumar um emprego que ele, que se adeca ao que ele quer que seja, entendeu? Que não, não maltrate demais as tradições dele. Então nesse arco aqui agora... É, em inglês eu não me lembro agora mas seria um exército de um de uma pessoa só né uma coisa assim que
2: arma fuana
1: né é, uma arma fuana é,
2: o verdadeiro nome era Kaginogino no só que resolveram que se botassem esse e vir em ah, processo
1: ai ai e aí o, a gente tem uma uma semelharia que é por exemplo que é o, quando o ami vai apresentar a Tiesa os pais assim ultra é, tensos complicados porque como é que a, o, o como é que você vai sustentar essa família né o cara do trabalho e por aí vai aí o Ramiro o, ainda dá um jeito de dizer assim, não. Então até a, 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 quando a gente casar e por aí vai, a gente vai ficar morando com vocês. Ah, então você vai seguir essa tradição. Enfim, a gente como ocidental, a gente não, não vai pescar tudo. Então a gente tá aprendendo essas, essas coisas diferentes da gente e achando um pouco engraçado, tentando fazer um, uma... Uma coisa bem próxima com o que a gente chega das religiões que a gente entende. E eu, eu particularmente, achei muito engraçado.
2: Como todo mundo assistiu O Grande Família. Eles eram os filhos do Nilineu.
1: E aí, o que acontece? assim A Kamala é hiper empolgada no começo. que eles vão casar ela achando que é a casa mais livre pra ela. E de repente, fica hiper decepcionada. Porque... Na verdade, o Ami não vai embora, vai trazer mais uma pessoa pra cá. E ao mesmo tempo, a Kamala tá enfrentando uma, problemas sérios de acomodar, como a gente disse no arco anterior, de acomodar o tempo dela. E aí vem a solução maluca dela com o Bruno, inspirado meio que no naqueles golems lá do, do Loki, né? Que o Bruno fez uns um experimentos, de ela criar duas, três, quem sabe até quatro réplicas dela para dividir as tarefas. E aí o Bruno fica meio receoso no começo, mas consegue vazer a, com a impressora 3D dele ele lá dessa impressora que faz tudo começa a fazer as cópias dela o, o desenho começa a ficar um luxo à parte porque as cópias dela tem toda uma cara meia boba assim que o desenho praticamente transforma elas num nos dames né aqueles bonequinhos meio fantoches meio maluco e a princípio o que tava para ser dar muito certo que ela criou uns quatro dames para dividir olha um vai para escola um vai para lidar com a família enquanto eu consigo meu tempo pra estar com os vingadores né dá tudo errado porque de repente lá a impressora que tava pra imprimir mais um dame, sei lá o que amanhece cheia de dames, né e aí, a começa a confusão porque vira, vira clones, né de Kamala, pra tudo quanto é lado invadindo, criando aquela, aquela coisa assim maluca, inconcebível de você ver num gibi de, de, de super-heróis porque até, eu, eu não lembro de ter visto uma história tão original quanto essa, assim e divertido, um dos dames, é né, um desses clones da Kamala, que fica lá na casa da família gera uma nota cena que assim, quando os pais da Tia Vai pra se apresentar que tem aquela discussão muito tensa entre os cães e eles, e aí aparece um outro personagem que vai ser bastante recorrente, que é o Gabriel, né? O Gabe, que é o, o irmão mais novo da será que vale pra Kamala, né? O irmão mais novo da Tiesa, e ele é, na verdade, os pais dele é protestante, Ela é, mu é muçulmana, né? É, e ele vira o que? Um diz que é um anarco. É, eu nem me esqueci, agora é um termo esquisito que ele usa. Um
0: anarco-ateísta. É. é. é um remédio sem calça Deus
1: da é um, um é. sem calça é revoltado e é um personagem muito bom mais uma adição muito boa da trama aqui a linda Tienza e aí no meio dessa confusão a Kamala tá lá toda bobona porque não é ela e os pais já ficam revoltados com a maluquice que ela tá o comportamento estranho que ela tem e de repente ela, ela derrete né? Sim, acho que isso quando esquenta uma coisa assim ou quando cai um líquido
3: eles tão, eles tão tomando
1: chá derrete né? o dame é. cara e aí derrete na frente os pais gritam e os pais tinham dito a Kamala dessa vez pelo amor de Deus, fica com a família é, e não vai fazer besteira assim, não vai fazer outra coisa assim por favor, dessa vez, faça uma coisa normal e acontece é a coisa mais anormal que tem, aí na escola também é outra confusão e assim, o colégio vindo uma loucura. Ao ponto que eu, no, nos capítulos finais tentam recorrer ao, ao Loki também, que o Loki vai lá para desfazer as coisas. O Bruno também tenta uma doideira de criar um, um dinossauro, né? Essa, essa
2: parte hein, é boa demais, tem que falar. O cara fala, não, eu tive uma ideia, eu vou criar um dinossauro que vai devorar Sim. todos os clones. Aí a Kamala vai fazer sentido aqui se não, né? <risos> Não fez isso, não, né? Ok. Aí a parte é é o dinossauro destruindo a cidade toda.
1: Pois é, então tem dinossauro destruindo. É um só,
3: né? não
1: um vale. Né? O Loki recupera os golems dele, mas dá, dá uma ajuda meia-boca, porque parece que, enfim, não já tá mais aquele Loki adolescente tão bonzinho. Eu não sei em que época eu configuro isso aqui. E aí a história, enfim, termina tão rocambulesca que aí vocês devem lembrar que a, a, a Capitã Marvel, lá no Last Days, deu um. um acho que um pigente pra Kamala quando precisasse de ajuda apertada. Tasse lá o pingente, né? E aí realmente vem ela, porque ela não dava conta de, de tudo, né? Vai ajudar a, a fã dela, vamos dizer assim. Só que o Homem de Ferro também aparece, porque, enfim, é um colega vingador. Aí a Kamala tá toda desesperada, porque, enfim, acaba criando uma tensão entre os dois. A... A Capitã Marvel já não tá muito boa com, com o Homem de Ferro. Por um, coisas que vai acontecer num próximo arco aí. O Homem de Ferro também começa a, a ver que pegou pesado demais com a Camara. Porque ela tinha que ter uma vida social. Acho que ele vai em quando gente brincava até. Ah, vai ajudar no dever de casa. Pra me ajudar a entender essa matemática maluca aqui. E, enfim. É um adolescente que não tava tendo tempo de ser adolescente. E aí o Homem de Ferro assim. Pô, calma lá. Se você não tem tempo, pode, pode fazer sua vida. Que a, a, o resto dos Vingadores dão conta. Que é basicamente esse, essa ideia desse arco todo. Se você olhar do, do super famosa, não tem nada a ver com a fama, tem a ver com o sobrecarregamento que a, a, a Kamala tá tendo, né? E aí, no final das contas, pelo menos, pelo menos, apesar do, da conversa do noivado não ter dado certo, a Kamala de verdade tá lá no casamento do irmão e tem uma hiper festa lá, tudo feliz, com a, o fim do desse encadernado aqui, tendo o casamento do Amir com a Taisha que inclusive foi um, um tópico, né? Uma coisa que aproveitaram e que é uma das cenas que pelo menos dá mais ou menos. Certo lá da malfadada série dela da Disney, né? É, Felipe, aproveita aí, fala um pouco aí. Eu acho que esse cara, esse pra mim foi um dos favoritos, não sei pra você aí. Comente aí o que você mais gostou desse, desse... arco. Ah.
3: Esse arco é muito divertido, não só a pegada dele, né? De você trabalhar essa ideia, assim, de como não dá certo você se dividir demais, né? Pra qualquer atribulação que a gente tem no dia a dia, mas para no caso do adolescente da Kamala, e é muito divertido, porque ele pega não só a essa versão absurda da impressora 3D de criar cópias e deixa o arco cada vez mais divertido, né? Essas soluções rápidas que ela e o Bruno tem para resolver problemas fica cada vez mais recombinado, como vocês estavam falando. A ideia dos. A ideia do de primeiro das cópias, depois dos dinossauros, depois uma versão gigante, aí vai só crescendo cada vez mais o problema. E você tem ainda o foto de quem tá, des, tá desenhando o arco nessa edição, que é o Adrian Alfona, né? Que é um quem escreveu o primeiro arco da Kamala né? e que ele costuma durante todo esse, esse volume ficar trabalhando sempre nos arcos das partes mais de família, especificamente de uma forma mais detalhada é, com cartelística própria assim, de, de cada personagem, mostrando a diferenciação assim, de cada um mas quando ele vai trabalhar junto com o Or, específico da G.O. Wilson nesse arco você vê como ele se diverte né? as soluções que ele apresenta o as gráficas mais esboçadas virar um momento. Pode deixar um tema
1: mais divertido. E é muito eu, eu, eu costumo dizer até para os meninos que eu gosto, parece um estilo meio europeu. Principalmente daquelas coisas que ele coloca um plano bem distante e que ele quer pegar tudo que está acontecendo no cenário de uma vez só. E parece um pouco um quadrinho europeu, o Eu gosto muito disso dele.
3: E, e pra ajudar, ele ainda adiciona alguns detalhes muito específicos, assim, de roupa, né? Que nem na. Nos Fugitivos ele colocava um capuz sempre diferente na, na personagem mais nova, que eu esqueci o nome agora. Mas o. o na Kamala ele coloca a pantufa do Wolverine, um pijama diferente. E às vezes você tem até os outros personagens aparecendo, até o Mario Brothers numa edição, numa edição lá pra.
2: Cara,
0: o, o arco, assim, é, é. Vamos dizer assim, a gente já teve outros heróis adolescentes e tal. Mas aqui tem uma, uma coisa que acaba não, assim, ou trabalha de um jeito muito Peter Parker, a coisa, ou então é o herói adolescente que não é adolescente no final das contas, né? Aqui a G. Willow tenta, vamos dizer assim, a Kamala precisa lidar com esse monte de atividades, né? Identidade secreta, escola, lá, 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 e ela então resolve fazer o, o, o Jutsu Clone das Sombras na Marvel, né? Pra tentar resolver. Obviamente aqui é que não, obviamente não dá certo e quase destrói Nova Jersey no processo, né? Mas é legal a forma como vamos dizer assim, foi uma é uma saída criativa, como você falou, meu coveiro É diferente mesmo, porque qual é o assim qual é o padrão de referência do herói adolescente que tem tendo que lidar com é com todas as as coisas tal. O primeiro o primeiro que vem à cabeça, né, é Peter Parker, né? Se você lê as histórias originais dele, a gente acha que é um né, você fica meio assim, né, pô, né? É, a gente já fez podcast e tal. Aqui ela tenta vamos dizer assim, ela tenta criar Há uma saída e tal, no final das contas O que ela percebe é o que ela é, é, Vamos dizer assim, o que o Homem de Ferro acaba Falando pra ela, olha, você precisa Aprender a, a confiar na gente a Aprender a delegar pra, As coisas pra gente, né Você precisa confiar da, na gente Nos outros, tal, ter amigos Tal, enfim, mas a, a forma Como vamos dizer assim, ela precisa dar conta Do negócio é uma forma bem interessante Como é, como é construída, né
1: Ah, você não tem nenhuma referência de anime que você queira dizer Sobre esse arco, não?
2: Não, isso é aí... E era pro Fego, o Fego que é o fã desse anime
1: <risos> o céu que Naruto
2: Não, só me diga uma coisa Quem foi que apostou e venceu Pra ter um nominado sobre Naruto?
1: Venceu? É é verdade <risos> Enfim O final desse arco que teve aí, né Desse exército em uma só Já dá um pontapé inicial pra Guerra Civil Vamos lá Guerra Civil 2 né? A 2 que, que eu tô falando, inclusive A gente nem chegou a fazer podcast aqui Porque foi das vezes que a gente começou a decidir A não começar a fazer podcast Sobre as sagas mais recentes que estavam saindo claro, tava todo mundo com as suas atribulações e a gente achou, digo, tipo, não Guerra Civil 2, acho que é o ápice em que o Benny tava desgovernado e fez um, uma saga pega, espelhando uma, uma boa saga anterior e que realmente saiu malfadado. e concordo com todo mundo que reclamar da, da Guerra Civil 2, a minissérie principal em si, eu acho que foi um erro, um erro que ninguém tenta mais lembrar nem comentar o que aconteceu, nem nada se perdeu junto com os inumanos que também começaram a ficar mais extintos depois dessa papagaiada toda aí.
2: Uma coisa que pode resumir esse lixo inteiro. Tem um Thanos de trabuco.
1: <risos> Mas uma coisa que ninguém pode é, negar é que. E quem leu essa, esse encadernado aqui de Guerra Civil 2 da Miss Marvel é que a Jill Wilson, mesmo quando tá com. tendo que encaixar nas histórias dela uma coisa que não tem nada a ver com os planos dela, ela consegue contornar a coisa e fazer muito bem feito. Porque ela consegue trabalhar muito mais essa questão sobre. É, polícia preditiva é, nessas, nesse arco de histórias da Miss Marvel do que o Ben conseguiu em qualquer outra minissérie ou time principal. Assim, leia e, e tire suas conclusões. O Encadernado em si começa primeiro com, acho que uma, é uma não sei se é uma ou duas histórias em que, é que é o Ado Alfona mais uma vez em Aí se torna uma, guerra, uma mini guerra civil entre colégios. Né? E que trata a divergência entre Nova Jersey e aqui no caso é o. o não é Nova York inteira, né? Porque o. Brooklyn. o, o é, Brooklyn. é o Brooklyn. Como é o nome? O Mario está definindo o Brooklyn, né? Então, olha é o colégio do Mario lá. Inclusive, aparece aqui o, o Gunk, né? Que é o coleguinha dele. Não sei se os outros personagens que aparecem aqui começaram a aparecer também na, como personagem coadjuvante nas histórias do Miles do Bendis. Acredito que não, né? Mas o... Coloca o, o, o colégio lá, o Coles, né? Contra o... Sempre agora como é a academia do do Brooklyn, né? Do, do Miles, né? Uma disputa uma feira de ciência. Então vira uma mini guerra civil aqui, uma história bem divertida. É, é bom que trabalha mais a relação do Miles com a, com a Kamala. É, Acontecem aquelas coisas hipermerabolantes que a G. Wilson faz, né? Dos adolescentes, de repente, tá criando pelo menos o Bruno, né? Não, o, o mais criou, um, tipo, um, um Reactron, uma coisa assim, porque isso ia super energizar a Joao Magé inteira e por aí vai. Aí o Bruno contra-ataca, fazendo uma coisa de última hora, que era o Fusion Master, que aí deu o pipoco de última hora, aí, enfim, quase pôs todo mundo a perigo. O Miles e a Kamala viram que a disputa de ego entre eles, de super gênios, pôs a coisa a... Os, enfim, os colegas dele numa situação de... enfim, de ameaça imediata, e aí eles viram, bom, vamos baixar a nossa a bola aqui.
2: Vocês, vocês notaram com quanto o universo, a tecnologia comum no universo Marvel dispara e se torna mais o quã e acessível pra todos, até pra colégios públicos de bairro? Quando você tira o reed hit, hit da jogada... O
1: reed dessa época tava, tava fora, né?
2: É, oito meses de ausência e tu passou por uma nova revolução industrial.
1: Então, vale ressaltar, né, que, assim, o colégio Coles, né, durante esse mandato aqui do... Enfim, da Camala da dos Vingadores, né, o quando o Homem de Ferro investia nele, né? É mais uma pista pra saber que, porque o Homem de Ferro tá investindo tanto no nosso colégio, né? Aí depois é que, enfim, ele perde a grana dele e aí as coisas mudam mais lá pra frente, né? Mas é mais mais adianta aí, né? essas histórias aqui. Mas enfim, aí seguindo, depois dessa confusão no colégio Coles aí, vem a história da Guerra Civil 2 é, mesmo. Então o que acontece? Na, na história principal, a, a Carol Davis chama a Kamala pra meio que convencer a ela, né? Vender pra maior fã da, dela a ideia de que que esse policiamento preditivo é uma boa, e que queria até fazer um experimento social, começando por Nova Jesse. Obviamente, fascinada pela ídola dela, não conseguindo enxergar direito, ela compra a ideia, chama é, um, a Kamala para chefiar um grupo de, de jovens, é, em que um que servir como uma polícia. É isso que eu não entendi muito bem. É como se fosse uma polícia particular, não oficial.
0: Tem um nome, tem um nome. Chama milícia. É,
1: exato. Né? Colocou lá, sem lei, sem nada. O Benz é muito doido nesse ponto. Sei lá. Porque Guerra Civil teve uma preocupação do Mark Miller na primeira de passar uma lei de registro, ter toda uma confusão. Isso da Carol da, da, da Davis foi um negócio meio doido assim que ela foi fazendo por conta própria. Sem falar nada de política nesse Guerra Civil 2. Não tem, não tem jeito aprovando lei, não tem nada. Foi porque foi e acabou.
2: Velho, tu tá comparando um escritor de verdade, embora seja uma, um cara que nunca saiu da adolescência, mas o Mark Miller ainda é um escritor, com um chat GPT humano. Sim. Um chat GPT branco, careca, que só sabe repetir as mesmas plotas.
1: É, e a Carol Davis cria esse grupo, né? Que aí começa como social líder deles. Líder de aspas, que é a Kamala que devia chefiar eles, né? mas seria a Beck. Marque esse nome porque ela vai ser a principal desse líder aí que, digamos assim, é a mais comprometida da história. Aí depois tem um, uns outros aqui que se apresentam. Um é do nosso de formato de direito, né? Eu, deixa eu ver aqui. É o Jonah direito criminal em Hitchcock's. A Rachel é formada em sistemas de segurança de informação. Aí o Marco, que aí ele faz uma piadinha que é intolerante à lactose, mas também, enfim, são jovens adultos, vamos colocar assim, né? Não, são, não chegam a ser adolescentes, são pessoas de de faculdade, que a princípio era se apresentam como estudiosos, mas no decorrer desse experimento social que tinha, em que em algum momento o inumano especial lá que como era o nome daquele inumano, enfim nem me lembro mais, Ulisses, Ulisses né, é, ia ter uma visão do que ia acontecer, e através da visão de Ulisses, é, eles iam atuar a pessoa antes de atacar esses adolescentes, de repente que pareciam ser só estudiosos sei lá, coletadores de dados, qualquer coisa desse tipo viram um, um, uns adolescentes que estão indo atrás pra prender, pegar as pessoas e prender. Especializado em lutar, em fazer parkour, qualquer coisa desse tipo. Nesse processo, eles prendem primeiro, um, um dos primeiros que prende, né? É um, um vilão meia boca que a Camala tinha lá por mesmo, que a Joe Wilson inventou, que era como se fosse o... Era, era um ninja canadense é, anarcocapitalista ou comunista, não sei o que, que era ele.
0: Não, era, era um ninja canadense sindicalizado. Era um
1: sindicalizado, pronto, uma coisa desse tipo em que ele era contra o sistema e por aí vai e ainda mais que essa coisa de Guerra Civil 2 aí ele ia ser contra mesmo aí eles prendem e tal a Kamala fica meio assim tudo bem esse é um vilão autoproclamado mesmo então tudo bem antes de ele fazer uma merda é, vamos prender ele e prendia numa prisão também não era uma prisão formalizada não uma coisa que a Carol Davis criou lá num, num galpão e acabou a coisa começou a esquentar quando começou a prender coleguinhas da, da Kamala né ela como um mismarro de repente foi lá prender um adolescente que ia criar uma confusão na escola era o Josh, o Josh que que era o ex-namorado agora né da da Zoe e que não recebeu muito bem o fim do namoro, que ia criar uma confusão no colégio mas tipo para chamar a atenção né, ele nem sabe se ia vazar ou não, mas entrou nessa de que ia vazar e por aí vai. E aí começa aquela história da Beck, ela não querer ele prendeu o Josh, o, a, a Beck quando foi prender o Josh diz ah ele se enquadra, é o um menininho branco que acabou acabou de acabar o namoro e ia ficar doidão, ia fazer um tiroteio qualquer coisa desse tipo. Aí a Kamala, peraí, peraí, o que, é que você tá falando? A gente não ia fazer perfilamento social, ou seja, perfilamento criminal, não sei como é a palavra que ela usou. Mas que é isso? Você conseguir se basear em características é, da pessoa, pelo histórico do passado dela, ou porque é, muitas pessoas com aquela, aquele padrão, seja físico, seja cultural, seja étnico, qualquer coisa desse tipo, muitas dessas pessoas tendiam pra isso, quer dizer que todos tendam. Estudo que é sempre questionável quando se fala. E aí, é, a a Kamala fica puta, digamos assim da, da coisa, começa a ter uma divergência, principalmente com a Beck. a Carol não administra muito bem a coisa, mas começa a deixar as coisas rolarem, e aí começa a confusão, é, porque o, enfim os amigos da Kamala, a Kamala tá sempre de fora nessa história, né, porque a Kamala ou tá com o Mismava ou tá com o Kamala eles vão lá, que falar com o Josh a 18 até ter uma conversa com o Josh mas enfim, não conseguem libertar o Josh chegou a libertar o, o ninja canadense sindicalizado mas não liberta o Josh e aí, no decorrer dessa história, o Bruno faz uma loucura de querer libertar o Josh... Inclusive criando uma bomba eletrônica lá Que acaba... Ele achava que podia dar certo Mas não passa pelo sistema de segurança lá do galpão Onde tava todo mundo preso E aí dá um rebote, machuca, danifica o Bruno pra valer Certo? Do braço e da perna dele Tá todo arrebentado O Bruno nesse ponto já tava meio que no limiar com a Kamala Porque enfim, a Kamala tava nessa coisa De ficar dividida Uma coisa é ele ser o cara que ajuda A herói adolescente de Nova Jessy a outra é esse é o cara que ajuda do, do, a herói adolescente do Rodress quando ela quer. Porque a maioria do tempo ela agora tá com o um, um grupo de Vingadores. Com a Capitã Marvel e por aí vai. Ele ficou em segundo plano. Então o Bruno já tava meio que no limiar de, de paciência dele. Então aí, quando ele tá hospitalizado, que ferra a Kamala se sentindo muito mal, ele meio que grita com a Kamala, berra e por aí vai. E, e tá mais revoltado ainda porque a Kamala não agiu como agiria antigamente em prol de proteger a Nova Jesse e a comunidade Nova Jesse na forma do amigo próximo dela, que era o Josh, né? E ainda mais por conta dessa história de perfilamento criminal. É, social, enfim, aí ele tem uma cisão assim entre eles, é, são se, se separam para valer mesmo, e aí no decorrer dessa história sempre em cada capítulo a gente vê uma uma historiazinha de início, um prólogozinho de início. Que começa desde a época lá em que tem a, o êxodo, digamos assim, a divisão, né, entre, entre Índia e, e o Paquistão, né, em que os ancestrais da Kamala tinham que ir pra um lado ou pro outro, ou seja, já tinha a divisão naquela época, vai pra história da mãe dela e por aí vai, com... da avó primeiro, né, depois vai pra mãe, que a mãe teve que ir pra América, né, e sempre essa história de... coisa muito arraigada no, no histórico, no, na etnia e por aí vai, e aí quando a gente pensa que vai sei lá, que a G. Wilson vai direcionar que o perfilamento social em cima dos paquistaneses ou dos muçulmanos, ela dá uma virada nos últimos prólogos e mostra que, na verdade, a pessoa que não tava dando certo era um outro imigrante que era o Bruno, que era descendente de família italiana e aí foi parar numa escola lá é, ele era o menino mais complicadinho da escola não tava se falando, tava é, ninguém se complicava com ele, isolado e por aí vai, tinha tudo pra virar um menino problema, que a mãe também era, era drogada, foi presa por tráfico, a criação, a criação era pelos avós, e tinha um irmão ainda mais novo, e a gente sabe que o Vic acabou indo por um caminho complicado, mas assim, tudo levaria o, o Bruno pra ser uma pessoa criminosa, pelo que tava acontecendo com ele, mas foi graças à família Khan, que meio que viu ele como um menino complicadinho, meio que se sensibilizou por um, uma empatia, né, uma correlação talvez, e aí começou a ajudar ele, não vou dizer que a família toda dele, porque enfim, o Vic a gente sabe que foi Pra um lado meio não tão legal mas pelo menos eles conseguiram mudar e muito a vida do Bruno, né? Bruno se tornou uma pessoa que não era o que ele tendia pra ser. E aí é por isso que eu vejo que ele é o mais revoltado que tem quando começou essa história da Guerra Civil 2 porque se não fosse a ajuda de terceiros e por aí vai ou seja, ter todo um aporte ele não ia ser quem era, ele ia seguir digamos assim, a natureza do perfilamento dele que é uma coisa que a G. Wilson tava tentando construir nessa história aqui. Então pra mim isso é só uma das coisas que eu tô falando tá tem várias nuances aqui nessa história aqui que são muito boas e e no final das contas, a Kamala acaba tendo uma cisão muito grande com a, com a Capitã Marvel, porque ela renega ela. A Beck vira uma mega vilã, né? Ela se torna, assim, a, a, a vilã que vai até perdurar aí em mais histórias da, da Kamala, né? Mas aí enfim, ela é colocada também à disposição pela Carol Davis, que viu que a Beck passou dos limites. Ela também culpa, em parte, a Kamala, porque a Kamala que devia segurar a onda da história, ela acha que a Kamala não foi uma boa líder do grupo e que ela devia saber do Osasco Coisas e por aí vai. A Carol aqui tá, tal tá que muita gente não gosta da Carol, que é a Carol mais impositiva, mais militar, mas é a Carol que mais me lembra a Carol Davis lá do começo das histórias dela, quando ela era chefe de segurança lá das histórias originais do Marvel, tá? É uma Carol bem mais militar, bem mais durona e não tinha muito. muita doçura, não, vamos dizer assim. Isso é a coisa mais próxima que você tem da Carol, né?
2: Mas convenhamos que quando o seu objetivo era upar a popularidade dela para o filme. Que ia vir um ano e meio, dois anos. Foi uma péssima ideia fazer ela praticamente ser a vilã da Mega Saga. Sim,
1: sim, sim, certamente. Mas assim, querendo ou não, também não é uma, uma coisa que. Pessoal, tô falando de decisões de história de roteiro, não. Condeno todas elas. Mas assim, pelo menos não fugiu muito do que já foi a Carol em algum momento, entendeu? É, a gente, querendo ou não, é uma personagem muito difícil de se adaptar e, e ser bem quista, vamos dizer. Tem só aquele de de Sulcone é, e as escritoras mais recentes. Conseguiram. Era uma personagem muito complicada de adaptar pelo que já existia do histórico dela anterior. Mas enfim, já falei bastante. É, tem uma última história aqui desse encadernado, mas vamos deixar ela à parte aqui, tá? Porque ela é importante pra outras coisas.
0: Então, eu acho que é legal porque esse tema é bastante atual, né? A questão do perfilamento cri criminal, essa questão é, preditiva, ainda mais está mais em alta por causa da, da inteligência artificial, né? Então, isso tem, tem gerado muitos debates, né? Agora, com essa questão de reconhecimento facial, algoritmos e de certa forma a história é, né, pega esse contexto Super-herói e traz isso aí, né? Primeiro veio especulação imobiliária e agora tratando dessa questão é, do, vamos dizer assim, de um uso é, preditivo o combate ao crime. E normalmente essas. É, isso tem muita discussão, né? E normalmente o resultado é, é que acaba sempre, é, vamos dizer assim, o preditivo acaba sendo bastante enviesado, né? Eu, e aí acaba gerando uma série de problemas, vamos dizer assim, sociais, né? No final das contas, em vez de você melhorar a situação, você piora, né? Então, ela traz isso e tal. Aqui, ela, aqui também a Geula começa, vamos dizer assim, a meio que derrubar certos pilares, né? Que a que a Kamala tem. Um deles é o Bruno, né? O Bruno aí sofre, fica gravemente ferido e tal fica entre a vida e a morte e no final ele vamos dizer assim começa tem um distanciamento grande né de todos né porque no final ele acaba indo para o Wakanda né é, então aqui a meio que a Willow começa a vamos dizer assim a testar né a, a resiliência da, da Kamala né colocando certos problemas assim mais complicados vamos dizer assim para ela lidar né claro dentro tudo dentro daquele contexto do de adolescentes né traz vamos dizer assim traz uma personagem que acaba ficando bastante recorrente né, cria assim vamos dizer assim, uma arca inimiga né, Que é a Beck que aqui, aqui a Lockdown passou a ser chamada Como é o nome mesmo? Ela recebeu detenção mesmo, o nome pô, dela?
1: Olha, é, uma coisa assim, detenção é, é aprisionamento, sei lá, uma maluquice dessa aí
0: Então, e aí, ela, essa, aí A Beck passa a ser uma Personagem recorrente, né Aí ela também perde né, A Marvel, né, como referência né? Ela já tinha, e aí mais pra frente A gente vê também, né, porque quando termina Esse arco, se encerra a Guerra Civil e aí o Tony morreu, sumiu, enfim aquelas coisas que sempre acontecem, e por fim ela também se afasta, então vamos dizer assim, algumas bases que ela tinha né, são meio que torpedeadas pra gerar aí os próximos, próximos conflitos aí, nas histórias tanto é que ela tem uma ela, depois do final de Guerra Civil, tem aí uma ela faz uma viagem, né, que aí é, inclusive é uma boa parte de um arco que foi trazido pra série, né
1: É, exatamente, já que você, se aproveitando só deixa aí, é onde traz o, o Karim, né, o Karim, tem que, tem que tomar cuidado, né, porque o Karan é o Caran ou o outro? Esse é o Karim, que é o Adaga Vermelha, que é um personagem que vou trazer da série. Tem uma diferença muito grande entre um e o outro, né? Um outro lá faz parte de um clã. É, que são vários adagas vermelhas que um treino o outro e por aí vai uma coisa meio aprendiz e... Assassino. é, meio assim, e aqui não o Karin é só apenas um herói local que é bom em atirar facas e inclusive a identidade civil dele morava na, junto com a avó dele, como se, eu não entendo muito essas relações aqui, mas é como se a avó dele de vez em quando recebesse pessoas que não tem em casa ou por aí vai ou viajar de outros cantos tivesse um tipo de pensão, ou deu entender isso. E aí eles se encontram aqui e tem uma aventura junto, né? Uma coisa bem leve. Ela não tá com a fantasia de Miss Marvel, que ela queria justamente se afastar de ser Miss Marvel por um tempo, mas acaba ela conhecendo um herói local e ele dá uma pequena liçãozinha pra ela, já que ele era o lo herói local de lá e era pra proteger a comunidade de lá. Ela voltar volta às raízes de fazer a mesma coisa aqui, né?
3: Eu já vou pegar o gancho e falar que esse novo herói, o Karim, é o, é o Shinobi da vila, né?
1: É o... Eu não entendo essa referência. Você tem que falar mais claro pra mim. É só Falar, é, isso aí.
3: É, é, é o Naruto da vez, entendeu? É, é o ninjazinho da vez, ali. Ah... É, mas esse arco é, eu acho bem divertido assim. Não Guerra Civil Vou, vou só pegando esse, continuando esse gancho aqui da Do arco seguinte Ele é bem leve E, e eu, eu, eu gosto justamente porque ele sai do lugar como a Kamala Então ela não só ela aprende algumas lições Mas ela conhece um pouco mais o mundo né? Mas voltando agora pro Guerra Civil O 2 Eu diria que assim um arco inteiro é sobre ego né? Desde a parte do, da Feira de Ciências Que a gente vê a disputa entre o só que só que eles têm humildade para perceberem que quando o problema é grande, eles se juntam né? e diferente que acontece com o homem de ferro. Com a Carol Danvers, e o ego aumenta cada vez mais, a arrogância aumenta cada vez mais e ninguém assume realmente o problema. Né? E fica culpando a coitada da Kamala, que ainda que ela tenha recebido responsabilidade pela, pela Carol, ainda assim ela é uma pessoa sábia. Se a pessoa que delega a função não, não, não faz nem a própria função. Não é culpa de quem Estão se botando Mas assim, esse arco ele representa Bem como o Felca falou e Várias questões bem interessantes Em questão da inteligência artificial e, e eu diria que assim É o arco talvez mais sério Que eu olhei nesse, nesses encadenados Do Tamalo é, Mas ele funciona muito bem assim Talvez o que não assim Só que o Tomisbadio concebe Que fosse a proposta da lei é muito legal Se você dar tivesse vez através dela não não através Resumir, vai indiferente. Então, essa instalação do mundo até poderia ser até maior, né? ou se prolongar por mais algumas edições, mas ainda assim, mesmo conciso, essa parte do mundo também é muito bacana e não só quebra todo esse vale. A Kamala acabar tendo de ajuda, quase não sai aqui do Bruno, mas coloca ela também assim, tem uma hora assim melhor, né? Mesmo quando você não dá conta do recado, quando você não, não olha ao torredor redor. É porque o arco anterior que a gente achou super dimitido é, funcionava porque ela tinha apoio. Nesse caso, não. É, ela deve, deveria ter sido o apoio e
1: deu tudo errado. Aí continuando, a gente passa pro próximo encadernado, danos -se por segundo. Antes de falar sobre a história principal, vem uma história inicial única fechada que, para mim, é melhor do que a história principal desse encadernado aqui, que é do dia de eleição. É eu sempre gosto desse quando a G Wilson fala sobre temas do momento. Por aí vai. E aí ela foi extremamente visionária. Aqui o Paulo falou que a gente ia falar isso mais de uma vez, mas tá aqui mais um exemplo. Começa o encadernado falando sobre as consequências, principalmente no colégio coles, né? Da saída do Bruno, Mike. tá triste, a Kamala acabou de voltar pra escola, também tá meio assim chateada por ter perdido, achando que tava tudo dando errado ao redor dela, a Zoe que enquanto tava no cadernado anterior, abrindo o jogo pro Josh explicando pro Josh porque ela largou dele, porque ela começou a perceber que não gostava mais de meninos e que ela era lésbica e tinha uma atração pela anarquia, né, ela começa agora a ficar meio assim, de vou me aproximar da anarquia ou não, ficou aquele negócio meio no ar aqui que vai se desenvolver ao redor das, das próximas histórias, né. Chega um outro personagem que pra mim foi uma introdução muito legal, que é o... como a Kamala chama aqui mesmo, é o não cunhado da Kamala, que é irmão do... irmão da esposa do, do irmão dela. Que a Kamala não quer chamar ele de... De cunhado, uma coisa assim, concunhado, né? Eu seria isso, um concunhado. Ela inventa um nome bem complicado aqui, que é o Gabriel, né? Que o, o, o Felga lembrou mesmo que ele era, era um arna, anarco, ateísta, alguma coisa desse tipo. É. E ele realmente ele gera muita coisa nessa escola aqui. Ele, enfim, é tempo, a princípio é temporariamente transportado pra cá, porque tinha acontecido alguma coisa no bairro dele, mas no final desse arco aqui, dessa historinha aqui, ele decidiu ficar, porque ele achou bem divertido estar tá com os dos alunos da escola, e aí, aqui a gente vê que de novo, né? Ainda de novo, né? De novo, o tchau do Chuck, né? Olha que o sobrenome dele é o Chuck Worth. Ele não satisfeito de, de ter falhado na história da especulação imobiliária, ele vai querer se candidatar aqui a prefeito, né? O prefeito atual parece estar tá sendo manipulado e não é pelo questão do seu Faustus, não é coisa de eleição mesmo. E aí, a camata a tá indignada, porque como assim o Chuck é um vilão? Ele vai ganhar. Ah, mas o grande problema dos vilões ganharem aqui, é porque, vale ressaltar na eleição americana é, o voto não é obrigatório aí as pessoas, mesmo que as pessoas odeiam o Chuck, as pessoas que gostam ainda dele são muito determinadas, elas vão, as urnas vão votar, e quem não, não gosta, às vezes, assim, pô, não vou voltar não vou me empenhar, e aí surge uma história totalmente, assim de política, vamos colocar assim visionária, porque isso é antes da era, é, da primeira era não, não é da primeira era pré-Trump acho que o Trump ia ganhar agora, né ia...
2: não, na verdade não é que o Trump ia ganhar, todo mundo a gente tem que lembrar,
1: achava que não ia ganhar vale ressaltar, é, eu,
2: inclusive eu estava nos Estados Unidos nessa época é todo mundo jurava que a Hillary ia ganhar de barbada e que o Trump ia, ser, é,
1: ia isso. ser uma piada, eu estava nessa época na, visitando um a Vigo o clima lá, é era, era como o Paulo falou achando que o Trump era um palhaço uma gozação e que não ia ter chance nunca, mas acabou tendo. E aqui o que é que mostra? Pers... É. A Wilson acertou.
2: Aconteceu Exatamente. Justamente... Quando as
1: pessoas não vão votar por acomodação, as mais intencionadas, sejam bem ou mal intencionadas, no caso foi mal intencionado, ganham. E aí a Kamala começa é, procurando assim: pô, será que estão pro o não ganhar? Eu tenho que fazer as pessoas votarem, né? Que ela foi discutir lá com outras pessoas pra saber o que é que faria, né? Eu acho que uma pessoa que ela foi pedir opinião lá, eu nem me lembro quem foi. Ela diz, não, você tem que fazer as pessoas votarem. ela disse: quem é a pessoa que eu mais conheço politizada dessa escola? Essa pessoa é a Nakia. vou pedir ajuda na Nakia. Aí começa a fazer primeiro umas porfetagens com a Nakia, mas não começa a dar muito certo. E ela começa a ver os problemas de cada um deles. Aí é engraçado que assim, vai vendo cada um do perfil americano que não vai votar. Desde o velhinho que disse, ah, já vivi muito nessa vida, já participei muito das eleições e nada muda. Aí a Kamala vai tentar convencer ele que muda e por aí vai. Aí é o outro que, ah, eu não posso votar, não meu patrão vai me prejudicar porque ele não gosta que eu saia do trabalho e a hora de votação é ali. Ah, mas a Kamala vai pesquisar e... Não, tem que realmente... Você tem direito de pedir autorização para o seu chefe liberar para você ir lá e votar. Enfim, a eleição americana é meio diferente da gente, é toda complicada, ela não acontece num domingo, não tem essa liberação como acontece, não tem transporte gratuito como acontece no Brasil, essas coisas todas, né? E é engraçado que em algum momento até a Kamala tava até brincando com o Felga, ela até fala de coalizão de partidos. Ela, ela é muito visionária o Wilson, cara. Não, veja só. Vocês têm que aprender que não pode ser muito radical. A eleição, às vezes, para fazer as coisas, tem que ser... Tratar tá, tá com coalizão. Ou seja, tem que ser um meio termo tem que ser uma coisa meio centrão para as coisas funcionarem né Felga <risos> e aí ela consegue virar o jogo de alguma maneira e o Chuck realmente perde perde por quê? Porque as pessoas que realmente não gostavam deles, de repente ficam motivadas pela empolgação dela da Nakia, da Kamala, inclusive a, o Gabe participa aqui, que o, o Gabe é todo revoltadinho, mas também é meio politizado um pouco, e também a, a Mike, né, que ela diz que o Paulo até falou comigo, pô, de repente a Kamala vira especialista em política, mas eles deram a Desculpa, né? Ela pediu ajuda pra Nakia, que né, falou um monte na cabeça dela. E a, a Mike, em determinado, determinado momento, falou aqui, ó. Fiz bem em emprestar pra ela todos os DVDs da temporada de West Wing. Ou seja, de repente ela baratonou e se tornou uma pessoa politizada. No final das contas, ganhou uma candidata que ninguém esperava. E o Fergan vai dizer que isso é, é um, mais uma maneira de tá deixando a camada de terminar com o final feliz, né, que era uma candidata, que é uma bibliotecária, alguma coisa desse tipo, e se torna prefeita, né, é, enfim, a história, mano, porque é aqui vem em seguida, depois de falar dela,
0: eu já não gostei tanto.
2: A Jay Wilson ainda falou do mesmo jeito, fim das contas, nessa, na eleição, quem ganhou foi quem ninguém esperava, não foi um final feliz, definitivamente. Então,
0: mais um tema atual tal, inclusive discute, né, porque essa tática de reorganização de distritos, todas essas coisas, é algo extremamente comum lá nos Estados Unidos, tal, como uma forma de um partido, é, vamos dizer assim claro, lá o sistema é diferente do nosso não é proporcional, é distrital então é uma forma de você diminuir as chances de determinado candidato, determinado partido, para pegar determinada área, enfim, até cito o um nome, né, técnico que, a, que elas falam, que é o Jerry, como é que é o nome? tem um nome aqui, é pra isso Jerry Mandarin que é essa forma, né, de você, inclusive a, a de forma até bastante didática, né? A, a G. Willow explica isso, né? E você, é claro aí tem toda, vamos dizer assim, ela de certa forma, eu acho que o grande mérito da história é mostrar como, vamos dizer assim, quais são os problemas da, vamos dizer assim da democracia americana do ponto de vista de uma eleição é municipal e por quê? que o pessoal não vota tal, é claro que ela dá assim ela dá uma solução fácil, coloca uma, uma prefeita improvável vamos dizer assim, mas isso depois a gente vai ter uma vai ter uma, uma história focada vamos dizer assim, num golpe, num um golpe, vamos dizer, né? Mais para frente com, com essa prefeita, né? Que aí é mais uma vez o um plano da Hidra e tal. A Hidra resolveu mudar de foco, né? Especulação imobiliária, é, política, enfim, né? Ela viu que ficar Ficar lá tentando fazer aquelas maluquices que ia fazer com os Vingadores não dava muito certo.
2: E peraí, o Felgo, tá dizendo então que ela previu até que tinha, ia ter um golpe contra uma política eleita em 2016?
0: Pois é, né? Apesar que eu acho que já tinha ocorrido, né? É, é. é. Mas eu
1: acho que ela, é, não, não foi uma inspiração, não.
0: Eu acho esse arco,
3: assim, que se antes eu tava achando o anterior mais sério, esse aí eu diria, assim, é o mais é, efetivo, talvez essa seja a palavra, porque. É... Como vocês estavam falando, ele resume muito bem a política norte-americana, mas também serve para você apresentar para quem não vota é, se enxergar a conversar com alguém sobre política, né? sobre enxergar realmente alguém para votar. Né? Então é um arco muito interessante para isso. Mas o, o que me também chama a atenção de uma forma mais assim é de que ele é tão diferente do resto dos encadernados em que às vezes parece que não foi ela que escreveu, mas depois, como a gente vai ver vendo no redor, a gente percebe também de que ela gosta de diversificar os assuntos, a, a escritora, e então, a gente, no fundo, a gente está vendo outras faces do, do, da, da escritora através do trabalho da Kamala Khan.
1: Eu não consigo ver tanta diferença assim não, Felipe, porque até desses assuntos, ela trata de um jeito muito diferente do que qualquer outro escritoria, escritor, escritora, enfim, que qualquer outra pessoa ia fazer. Porque ela trata ainda de um jeito irreverente, por mais que seja é, olha, eu tô falando de um assunto sério agora, mas assim, vai ter umas soluções meio malucas. O Felga mesmo deu um exemplo aí de que foi uma solução meio feliz demais pro mundo real. O mundo real não ia acontecer aqui, é, né? Não, concordo. não ia, digamos assim, a, a quinta via solucionar a coisa, né? Vou ter em terceira, terceira via pra dizer que eu tô fazendo propaganda para outro candidato aí. Ah, não, não. Mas enfim, uma via menos alternativa, menos, menos viável, vamos dizer assim. Com certeza, eu...
3: mas assim é, As soluções são muito boas Mas meu, minha colocação é mais assim Tem mais texto do que nos outros, só isso
1: Sim, então, é, sim é, assim, tem, é como se Eu, não... eu acho que acontece O que acontece com todos os, os roteiristas Assim, de vez em quando Olha, eu Peguei ah. muito pesado nesse tema esse tema Eu, eu quebrei a cuca da, dos meus leitores Vou fazer uma edição agora leve É que nem o, o, o J.M. de Matiz Quando decidiu, depois de enlouquecer as pessoas Com o arco lá do, do Harry vaziu uma história do homo sapo Lá. É, é, tem ideia, assim, não é só com a Joe Wilson, não. Vários escritores fazem isso. E aí, como você mesmo falou, tem agora um arco que, é, que também, no fundo, no fundo, mas de uma forma bem sutil, também trata de um tema meio polêmico, mas é mais no-brainer, vamos dizer assim, mais acerebrado que é esse do que leva o arco principal, que é o Danos por segundo, em que a gente vê um a Kamala enfrentando um vírus ultra tá desenvolvido, é, enfim, criado por um outro maluco ali, mas esse nem é a trama principal DOC-X, que ela tem contato com isso aí, durante o grupo de RPG online dela, curiosamente, esse Doc X, ele assume o avatar do único troll do grupo, e não pega aí, ó, de onde tá vindo as nuances da coisa, então um vírus, que na verdade pega o, o, o visual de um troll, e chama a atenção da Kamala, que de repente ele começa a dar uns toquezinhos, tipo, olha, eu sei quem você é, tô te provocando, né, que ele fala o nome, né, tá jogando ela tá jogando como se fosse com um Kamala, de repente fala o nome da Miss Marvel lá, quer dizer, nem sabia que era Kamala, todo mundo era meio que as cegas ali, o grupo de RPG. Só que aí, de repente, a vai pesquisar mais a, a, mais a fundo o cara que, supostamente, ela achava que era o cara que podia estar, tá, é... Como é que eu diria? Se infiltrando, não. Tirando a, entrando na privacidade dela via, via online, de repente, não era realmente o cara. Era realmente isso que me incomoda um pouco. Se fosse uma ameaça real, um ser humano por trás de tudo, eu ficaria mais satisfeito. Mas virou uma coisa muito, muito surrealista, que é o vírus de computador, que de repente ele pulava nas pessoas. Então, vírus que era um, right <laughs> back o vírus de computador que tava invadindo a privacidade dos outros, tava in invadindo também a privacidade física das pessoas tomando corpos. então ficou um negócio mais rocambolesco do que deveria, e o arco se fosse um pouco mais simples, tocaria nos temas principais aí no meio, que é justamente de repente quando a, a G. Wilson fala de uma menina que teve as fotos expostas aí pelo namorado uma coisa desse tipo, que é uma coisa da época que realmente é um bullying novo principalmente tipo, para meninas, essa exposição a gente tem hoje em dia no Brasil tem leis próprias para isso, no estado a gente, a gente sabe que teve Muitos casos aí, inclusive, de suicídio por conta de coisas expostas com pessoas muito frágeis, muito imaturas ainda na vida e que pode causar um dano pesado nelas, né? E aí, quando se volta pra Kamala, esse vírus aí, ele já quer também atacar não só ela, de mostrar a identidade dela, que ela talvez até, se fosse esse problema, ela exporia. Não teria tanto problema quanto o vírus ameaçou aqui de expor que a... Que a Zoe, que era amiga dela... É, tava gostando Gostava de meninas... E que estava gostando da Nakia... Ela achava que isso podia causar um trauma muito grande para a Zoe... E ela faz de tudo para contornar a situação... Chega até o, em algum momento ficar em dúvida se iria entregar a S.H.I.E.L.D., né? Aí temos aqui a participação breve, muito breve do Coulson, do Phil Coulson, que é um personagem que do cinema veio pros quadrinhos, e que já tinha uma, já tinha uma interação com a Kamala num, numa minissérie da S.H.I.E.L.D., né? Teve uma historinha juntas deles, e aí a Kamala fica nessa dúvida tamanha até que ela, de novo, com a ajuda do Bruno à distância, consegue se livrar desse vírus aí, temporariamente, né? O, o vírus consegue se livrar temporariamente. E no final desse cadernado ainda, a gente tem tem Eu... um... Uma historinha rápida aí sobre o que tá acontecendo com o Bruno, né? Só pra é, citar brevemente, porque também não é grandes histórias, não. O Bruno encontra um amigo lá em Wakanda, ele vira o estudante é, de fora, que é o mais queridinho e por aí vai, mas ele percebe que em Wakanda ele não é nenhum super gênio, ele é mais, só mais um, né? E aí ele tem um amigo dele lá que esse amigo, enfim, com o tempo fica bem mais próximo ajuda ele a construir um braço remoto aí, um, um esqueleto externo, né? E que mexe a perna dele e o braço e o Bruno fica por muito tempo assim, né? Ele não se recupera nos quadrinhos tão fácil, não, né? Ele, pelo menos na toda encadenada de Joe Wilson, ele continua muito dependente, né? Enfim, esse amigo dele, a gente descobre que ele é um, um sobrinho, aliás, muito perdido aí do, da realeza de Wakanda, né? Ele descobre no decorrer do caminho que é aprontar lá de roubar um pouco do, do Vibrânio em determinado momento. E aí, o, nessa, nessa brincadeira aí, nesse é, trote, vamos dizer assim, que o amigo prepara, ele acaba topando pela primeira vez com o Pantera negra, né? E a história é uma historinha mais boba, mais divertida, mas é só pra gente localizar onde é que tava o Bruno. Mas, enfim, danos por segundo, como eu falei, ela pra mim decepciona um pouco quando ela fica surrealista demais. Se ela tratasse que o grande vilão fosse o, o criador do vírus, ou um hacker por aí vai, pra mim seria mais interessante.
3: É, que esse arco ele decepciona um pouco quando fica mais surreal, é, porque é um tema como para variar, né? É um tema muito atual, um tema muito relevante e tanto que quando o arco foca mais na, nas amigas da Kamala é muito bacana. Quando foca no, na questão do, Na questão das relações sociais, né? De que se vai revelar ou não, revel, não vai revelar, quando a Kamala realmente aprende de que com as amigas, de que tem que tem que se impor em relação aos bowlings, que tá fazendo bullying, é muito bom, é muito interessante. Aí, quando fica mais surrealista, ele meio que se perde, né? Como se ela tentasse manter esse tema mais divertido ou mais leve, né? Mas, ainda assim, mais que nesse ar fique meio esquisito, abrupto, né? A, a forma como o tema é traba, trabalhado, mais para frente eu até gostei um pouco mais desse recambulesco. Como, em que forma que esse mundo se manifesta depois? Agora, nessa parte do Wakanda, eu achei muito divertido a forma que foi retratado ainda, que rápida, né? A Wakanda. Na, 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 a educação A forma com que ela diferencia tipo, Tá muito divertida, Como que os akandianos falam dos, dos estrangeiros Então assim, eu achei inválido Eu achei até que mais uma vez Assim como naquele arco que a acabou Visita a sua origem, sai do lugar todo de novo Eu achei bem interessante tipo...
0: Cara, eu é, acho que o, o que, o que o ponto que vocês já comentaram que é, que é desse arco E eu acho que ele acaba perdendo realmente a força É você, vamos dizer assim Despersonalizar, né? Porque foi o que a Joe Willow fez, ao colocar o grande vilão como um vírus de computador, maluco, rebelde tal. Tipo, praticamente um Ultron em, em um proto-lon, vamos dizer assim. Eu Willow.
1: acho que é assim, ela tentou fazer, tipo assim, que o grande vilão seria um troll da internet. Aí ela foi misturar isso com a história do RPG Online, pegou um troll físico e botou lá. Pra fazer talvez um paralelo visual com a ideia, mas ela podia continuar fazendo isso, mas por trás podia, podia ter um hacker, né? Ela fal falhou nisso. Ou,
0: então, ou, ou então, é como você falou, essa história do, do, do bicho ficar pulando. <risos> De corpo, sabe? O um negócio meio. Tá é, até...
1: eu, eu também refleto que ela queria dizer que era uma invasão de privacidade mais física. Porque querendo é, mas... não, é, 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 o, é o tema de sobre isso. Mas, então, tá, enfim.
0: De toda forma, ela traz um, um mais uma vez, ela traz um tema bastante é, é, atual. De certa forma, foi aí que ela, vamos dizer assim, tirou a zoe do armário, né? Agora, né? E de certa forma ela, ela continuou, vamos dizer assim, é, ela fez a personagem crescer, né? Com isso. Ela, 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 também, ela também não deu uma solução fácil, foi porque ela podia também. Ah, Nakia e tal, ela não fez isso, certo? Respeitou bastante a vamos dizer assim, as duas personagens, né? Nessa, nesse ponto.
3: É legal, né? Porque
1: poderia colocar assim, a Anáquia, eu também te amo, por aí vai, mas não é o caso, né? E não, aí. não, é. Ela... Ah, Somos ela, ela, amigas ela, e não, vamos ela, aprender ela, juntas a lidar com a situação sendo amigas ainda
0: exatamente então ela, ela saiu muito bem agora o que o que eu acho assim novamente ela pegou ela trouxe outro vilão que vai que vai ficar aí por mais um tempo né entrou para galeria de vilões da, da personagem mas ao mesmo tempo talvez teria sido muito mais interessante isso já tivesse personalizado podia ter pegado qualquer sei lá alguém que não um, que que trombou com a Kamala e por causa disso ele ficou Revoltada, essas coisas, sabe? Eu acho que transformar no tudo... E, e assim, tudo num vírus... De, a culpa é de um vírus de computador. É, ou, então, pelo menos, assim, ah, o vírus de computador saiu do... Assim, tudo bem, o vírus sa, saiu do controle e tal. Mas, sei lá, poderia ter sido mais... Poderia ter dado uma cara... Pro coisa porque o que a gente tem hoje, né? Que é outra, vamos dizer assim, ela passou agora por três temas é, bastante complicados, bastante atuais, e de certa forma a tratou ele de forma leve, mas ao mesmo tempo também deu soluções muito fáceis para esses três, para esses problemas, né?
2: Tentando defender ela, é que a gente também tem que lembrar, não só que o público-alvo era adolescente, mas também são arcos pequenos. Ela não tinha espaço para fazer coisas com grandes consequências ou algo com maiores de dramas. Como vocês até mencionaram, ela já tá colocando mais, mais dramas, mais situações. E como o próprio Coveiro mencionou aí, a solução das dois, se, quiser, se ela quisesse fazer o final feliz malhação, era só a Nakia ter dito sim pronto. Mas não, ela resolveu ir pelo caminho, o caminho mais, assim, não, não um final feliz. mais vida real seria, né? Não, na verdade, é que eu tava querendo evitar, eu queria evitar o termo, ela repetir o plot do, do Bruno declarando.
1: Então, mas é querendo ou não, se você for ver, é, tem um monte de amores não correspondidos aí. Ou seja, é bem difícil ter, digamos, um amor. E isso não termina aqui não, viu? A gente vai falar ainda sobre isso.
2: As vidas amorosas aqui
1: demoram pra, uma... pra se fixar.
2: É, se fosse um, uma coisa, mais tão final feliz, super rápido o Felga tá dizendo, todo mundo ia estar tá namorando aí, ia ser malhação. Não, não, mas a, a, o, o que eu digo é,
0: não é com relação aos relacionamentos. com relação aos relacionamentos é feio, mas com relação. A vamos dizer assim, as interações entre os personagens, certo? Nesse ponto, ela toma, vamos dizer assim, na, pelo menos na minha visão, em termos de roteiro, a, as decisões mais corretas. O que eu, o que eu falo é com relação aos, aos outros, vamos dizer assim, aqueles problemas que aparecem. Ah, eleição, aí vai lá, faz aquela coisa e ganha a, a candidata mais, menos provável, certo? Ah, agora esse negócio do, de, de expor, tal, toda essa, toda essa etapa é novamente, ah, é o culpa de um vírus de computador enfim, enfim. As interações ela, ela tá fazendo de acordo com o que o script pede. Mas as grandes soluções é que, é que eu acho que ela tá pecando. Mas tudo bem, dentro do, do padrão e talvez dentro da proposta tá correto.
1: Bom, aí vamos pular agora para um outro encadernado. Ele chama meca e é relativa à primeira história desse encadernado aqui. Acho que são as três, quatro histórias juntas. Eu até vou depois, na, logo depois que eu terminar aqui de falar um pouco sobre ele, pedir uma, uma orientação. Porque eu não sou tão versado na coisa Pra saber porque que no final das contas Se chamou Meca sem encadernado. Mas o que que trata disso aqui, mais outro tema aqui que pega um pouco do rescaldo da da Guerra Civil 2, tá inclusive tem um retorno da Beck aqui, que ela agora se chama de Beck alguma coisa, aí, ela se autodeterminou um, um nome aí, e depois cria o, o nome, assume de vez o nome Lockdown lá, que o Felga falou que é aprisionamento, alguma coisa desse tipo, começa a história até com uma coisa mais divertida, vai o, o pai da Kamala quer matar um bodinho, é, esse, eu também identifiquei, tá, porque na época de Natal Pessoal, sou da família que meus pais, cada um vem de um interior diferente. Antes, então se matava galinha em Peru. E eu era o cara que sempre gostou de animais, saia correndo com os peru do meu apartamento, tentando salvar. Só consegui salvar uma galinha junto com o apoio da minha avó, mas enfim. E aqui é com a cabrinha, né? E aí, como. Foi até acho que até comentou no outro podcast, que é aquela preocupação deles, não só de não comer carne de porco para ir vai, mas tem um jeito correto de matar, uma coisa desse tipo, uma especificidade aí. E aí, a, a bola da vez é essa cabrinha aí, que a Camala faz de tudo pra não salvar, mas não consegue. E aí a gente vê que a barriguinha da Tayecha, que é a cunhada dela, né, tá crescendo. Ou seja, o Ami vai ser papai. Acho que não... tinham comentado em alguma coisa antes aí. Mas aí tá trabalhando é, mais aqui a, a volta da família Khan. Só que no caminho pra casa, de repente, eles encontram um, como se fosse um bloqueio, mas não é um bloqueio oficial da polícia por aí vai. Parece que é um bloqueio de bairro. E aí começa aquela história de ter... Eles começaram a perceber que tem uma uns vizinhos que eles nem perceberam antes, pelo menos a Kamala não percebia então começando a olhar meio de lado para eles, aí mais uma vez a, a G. Wilson é, joga para um lado, como se você apontar para uma coisa, mas é outra tudo que a gente achava que era tipo assim, olha eles estão fazendo isso, por quê? Que eles, é uma questão de, de religião, ou de etnia, porque eles são paquistaneses ou porque eles são muçulmanos, e a vizinhança tá começando a olhar atravessado para eles, mas aí de repente no decorrer da história, a gente descobre que não, os caras estão atrás é, de suspeitos. Respeitos de pessoas que tenham poderes. E aí, a primeira coisa que a Kamala acha: é tipo, lasco, sou eu, né? Eles começam a fazer patrulha de bairro, né? Essas coisas assim, meio que a margem da lei, né? E aí de repente eles estão atrás de mim Mas não, não era atrás dela Era atrás do irmão, do Ami E aí volta tá, atrás daquele plot Lá no Last Days of the Miss Marvel No volume anterior e que em determinado momento O Ami desenvolveu uns poderes Que até hoje não se explica A Joe Wilson não explicou aqui Mesmo agora tipo é, O Ami é inumano? Não é Ele defende que não é Que foi uma coisa que botaram nele lá O caramba todo pra ele Foi um negócio momentâneo lá uma, Era uma nerva terrígica Segundo a, a Capitã Marvel não era Então os poderes dele foram provocados por isso, não foi? Tá um mistério aí Mas de repente o, o Ami é preso Tem um lance todo que o Ami faz o um paralelo Aí sim com o fato da religião dele, e aí ele é, fala assim, ah, eu, eu me quadro no perfil de vocês, né, não sei o que, blá blá blá, e aí começa a vazer todo uma, um discurso, né, e depois ele jogado junto com outros inumanos, e aí, a, digamos assim, a, faz o um paralelo, né, como chegou a vazer em algum momento com os X-Men, né, faz o um paralelo aqui com os Neos inumanos, né, os, os que são novos estão aparecendo, estão sendo caçados, e a, a Beck agora tem uma armadura, uma armadura poderosa lá pra, enfim tá batendo de igual a igual com a camala.
0: na verdade ela tô... já tinha né
1: é, já ah, tinha, né? Já Mas aqui tinha. ela fecha de vez e ela usa, usa um código e... nome, inclusive. E aí surge um companheiro de, da Beck que é o Discord, né? Inclusive ele tá usando o Discord pra gravar os nosso podcast eu falei, nossa, ai, mais uma vez o Discord sendo vilão da história. Que aí seria o quê? Discord? É que traduziram? Acho que sim. E aí o... No decorrer da história, ele descobre que o Discord né? É, na verdade é o Josh. Ou seja, o Josh que foi preso pela... por todo aquele esquema do perfilamento criminal por aí vai. Inclusive a Beck foi uma das que Entendeu? Ele meio que caiu na conversa deles lá, tipo... De jogar toda a raiva, né? Fez aquela lavagem cerebral nele, né? jogar toda a raiva em cima disso e, e culpar os outros mais uma vez e, ou ele se achar vilão demais e, e às vezes eu acho que tem uma, uma fala do, do Amir, né? Que a gente percebe que tocou meio que o coração dele que o Amir tava falando. De que às vezes as pessoas estão vazando isso, se achando um herói, alguma coisa desse tipo. Ou as pessoas, na verdade, acham que não tem mais volta, que caíram no mundo de vilania e que não tem mais volta, mas sempre tem volta. Eu, o discurso do amigo agora eu me perdi aqui onde tá, mas isso é que mexe um pouco no coração dele. A prefeita também, de alguma maneira, conseguiu ser isolada pelo Chuck. Não me pergunte como, mas tá lá isolado.
0: Política ou, ou fisicamente?
1: É, dos duas, né? Uhum. Enfim, tem uma caça aos Inumanos aqui no meio, que eles estão correr, até o Ami luta, nunca imaginei o Ami tá, tá lutando, mas ele, ele de repente lidera lá uma rebelião dos inumanos lá. É, a Kamala descobre que o, o Josh, né, desmascarar ele no começo, não sabia desmascarar ele, indignada com a posição que ele tomou. Ele conta também como é que, que caiu na conversa dela, da, da Beck. Enfim, no final das contas, o, o Josh não tá completamente é, vilanizado, mas aí ele volta, não nesse casinado da Joe Wilson, volta lá pra mais pra frente quando o Jay Wilson sai e o Salami da Armeda assume, né? Mas aí é outra é outra coisa pra outro podcast. Ele ainda permanece como um vilão assim, vamos dizer assim, né? Vira um vilão vigilante, sei lá o que que ele se torna. Complicado. Ele acabou caindo pra um lado que se perdeu na história. A Taisha, digamos assim, consegue juntar uma galera é, pra ir de encontro lá com os, os, os patrulheiros do bairro lá, que estavam impedindo as passagens. Juntam a galera que era mais a favor do, enfim, do lado dela ela né de não ter essa essa sisma entre os entre a vizinhança e aí enfim a Kamala começa a, a lutar com o, o Chuck que também tá nessa história né o Chuck e o Chuckle off aí de novo se mete tem aparece os drones e por aí vai no final das contas a Beck é preso o Josh foge a, a prefeita volta é, até o dentinho aparece para ajudar aqui a Kamala começa a aprender uma maneira nova de usar os poderes dela, né, que ela começa a se contorcer mais, usar o uma coisa mais elástica do poder dela, né, que ela começa a dar uma de Reed Richards mais, né, que até então ela só crescia algumas partes do Não, corpo. Isso né.
2: aí é dar
1: uma de Luffy. É, mas Luffy nem o de também, vai. Antes do Luffy o Richards fazia isso. Enfim, a história é, é, é divertida, tem mais um tema tocante aqui, importante pra se tratar, e eu gosto dela porque o Ami, de novo, tem um aquele um, um protagonismo aí na história, e eu, eu gosto muito do Ami. A, dizer que é o meu personagem preferido porque tem a Kamala na frente, como eu falei. Felga, agora me explica isso no contexto, assim, por que Meca? Não,
0: então, o... A, a história meio que começa dentro de um, de um famoso, é uma, uma festa deles, né? Eu não conheci como passei a conhecer essa a existência dessa festa, né? Que a... É, como é que fala, né? Né? inclusive tem um diálogo, né, entre eles dois sobre... Quer, quer, quer virar vegetariano depois que vai ver lá que o cordeiro vai ser morto, né, o nome da festa, que é uma, vamos dizer assim, é uma, vamos dizer assim, a festa, ela serve de referência a uma passagem, é uma passagem bíblica, né, que é muito tão importante tanto pros muçulmanos, né, os islâmicos, quanto pros cristãos e judeus. Então a passagem bíblica, essa passagem, né, que é o momento, né, que Abraão, né, é vamos dizer assim, recebe uma ordem de Deus para que é, seja sacrificado o filho dele, certo? Então aí tem toda uma peregrinação, ele vai lá, onde, onde então ele é tem que sacrificar o filho, né? E aí então, quando, no momento que Abraão vai fazer o sacrifício, Deus interrompe e fornece o cordeiro para ser sacrificado, né?
1: Você tinha até me falado que o Wilson fez questão de não nomear o nome do, do filho, né? Por uma questão de divergência dependendo da religião, né?
0: Isso, assim, apesar do Alcorão não, não colocar, é, bater o martelo, né, depois eu até tava pesquisando isso, né, se eu não me engano o Alcorão, que é, vamos dizer assim, o livro sagrado dos muçulmanos não bateu o martelo com relação a quem é esse filho, né, os islâmicos, né, os muçulmanos entendem que é Ismael, Ismael é o primeiro filho de Abraão, nesse caso é um filho com uma, com uma concubina chamada, uma concubina egípcia chamada Agar. Por sua vez, os cristãos, os judeus entendem que o filho que ia ser, vamos vamos dizer assim, o filho que estava ali para ser sacrificado é Isaac, que é o filho dele com Sara. Sem entrar nas nas, nas na discussão teológica, né? Porque cada um tem o seu o seu argumento para dizer por que que é Ismael e por que que é Isaac, né? É o, o vamos dizer assim, essa festa muçulmana é justamente para relembrar esse episódio, né? E aí e aí é legal, porque a, 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 aí vai mostrando, né, a coisa, a própria empatia que a Kamala passa a ter com o cordeiro, né? Que vai, que é o que é o que vai ser Sacrificado, mas acho que aí depois ela, ela não vira vegetariana, né? Pelo que eu entendo,
1: não, não o hot dog do juízo final, como ela chama, ainda, ainda, mexe ainda, é,
0: ainda é tal. E aí mostra certas características da festa, né? Que inclusive pessoas elas convidam outras outros membros, outras pessoas, inclusive aqueles que passam que estão em dificuldades, né? Ou seja, uma festa para, vamos dizer assim, interação de como é que fala, entre a dentro da vizinhança, né? E aí, no meio dessa, tem toda essa outra discussão, né? Que aí, no caso, é, um, é uma coisa que também é bastante comum, porque no final das contas, a prefeita levou lá um golpe, foi tirada do coisa, ou seja, a Hidra comprou a, a Câmara Municipal, equivalente à Câmara Municipal, a câmara deu impeachment lá, vamos dizer ali nela. Ela só consegue retornar porque, pelo que eu entendi, por causa de uma decisão judicial. Enfim, nada, nada muito diferente do real, principalmente em termos de Brasil, né? E aí, enquanto isso, a polícia ela não pode agir enquanto tá essa essa kind, né? Essa vamos o termo, essa milícia aí tá 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 tomando conta, caçando, né? É, possíveis alvos Superpoderosos, tá? algo até meio meio mais parecido com a guerra civil um né, do que, do que o, o que aconteceu na Guerra Civil 2, né
1: é, Pois é, uh, ela deu um rebote aí, vamos falar agora da Guerra Civil 1 aqui, nesse, nesse arco aí
0: E assim, também é uma outra discussão, porque esse tipo, de, esse tipo de coisa, tal é de certa forma uma coisa meio presente, e o legal é isso o, tem esses pontos das festas e ao mesmo tempo, tudo, vamos dizer assim, toda, toda a história acaba remetendo para aspectos da religião muçulmana. Lá pelas tantas a fuga, o lugar onde seria o, o refúgio deles também foi uma mesquita. Né? Onde eles conseguiram, onde esses inumanos né, conseguiram. Ah, a... é,
1: vale ressaltar. Né? O Sheikh Abdul, né? de última hora, acho que ele... primeiro ele ficou meio assim. O que, é que ele perguntou mesmo? Se eles eram quê, comunistas, Uma coisa assim, não foi, velga?
0: É, ele pergunta o que, é que esses caras são.
1: Não coisa assim. Né? Ah, ele, não, a gente é só uma foragista e tem super poder e sei o
0: que, ah não, pode entrar. Pode entrar. E na então, assim. verdade, tem toda uma toda uma história do lugar religioso ser um refúgio pra, pra coisa. Tanto é que a, o pessoal não invade, né? A, tem lá, tem uma coisa e tal, mas não entra, vamos dizer assim, é, cerca o um negócio, mas pelo que eu me lembro, eles não entram é, lá dentro, propriamente dito, né?
1: Não, eles, eles é. alegam o santuário eles obedecem
0: Então, porque. aí eles falam: não, não vão mexer porque aí. É
1: menícia, então podia fazer o que quisesse, mas enfim.
0: Não, eles dão uma, eles, eles acabam dando uma. uma Segurada, né? A Miss Marvel segura, cerca e tal. No final a gente tem um final feliz, né? O Josh fica daquele jeitão e tal. Mas eu acho que o, o grande ponto, já pra finalizar, é isso. Por trás de toda essa. de toda ação, super-heróis e tal, a Joel mostra um pouco da, da cultura muçulmana, né? Já começar por, por essa festa. A festa permeia todo, né? Vamos dizer assim. Enquanto tá rolando toda a bagunça, tá tendo a, a comemoração, né?
1: Mas e aí? O Mecha vem. Sua interpretação
0: vem de onde? Ah, tem que perguntar pra ela. <risos>
3: A interpretação da Meca é questão puramente sobre refúgio né? mas vale ressaltar assim no primeiros, nos primeiros encadenados da Kamala não desse volume, mas do anterior a Kamala sempre tentava fugir das, da, da sua cultura da sua religião e tentava ser mais digamos assim, mais americanizada e, e uma das coisas que ela mais reclamava no início era a Meca e aí nesse volume a gente vê a Kamala mudando essa perspectiva né? assim, abraçando a gente vê como o Felga falou ela abraça muito bem a cultura dela E especificamente em relação a meca Que antes era um lugar de onde ela não queria estar Agora ela vê como um lugar importante E ela também, vamos dizer assim Ela fica amiga até do, do Sheik, né? Porque até nos, nos próximos arcos A gente pode até falar um pouco mais disso Mas aqui é... Uma das coisas mais interessantes é que a Meca ela se torna um ponto central depois de várias ações conf confabulosas, tantas outras conforme, que vai se apresentar no AC1 que vai ficando é, cada vez maior nesse sempre um, Contra o AC2, contra a essa com esses vilões, com de Hidra, com um, essas ações de desbilhice. Um, tudo se junta. Na Meca. E no início, como vocês estão falando, os vilões, de uma forma ou de outra, se seguram. Mas tudo se quebra, tudo se rua, quando tudo isso se multiplica, um pouquinho menos, na hora que o Camaro lá conversar com o adversário o Discord, E nem que tudo, aos poucos, vai se agendando de volta, assim, vai. O Feral falou, vai ficar no final feliz, mas vai se, vai, se, vai se encaixando de novo. Repetindo. É, mas a gente marca muito bacana.
1: Aí ainda desse cadernado aqui do Messi, do... Meca, é, a gente tem duas histórias aqui, é meio que uma... até uma história bem mais leve, sabe? Porque não, não tem nada assim, de tema mais pesado, então ela tirando o pé do freio aqui, a história chama-se Corredor Noroeste, uma coisa assim não sei, não conheço a história é... De Nova Jessica com o Nova York, por aí vai. Mas assim, tirando o começo, que tem aquela parte que ela vê notícias sobre o Bruno recebendo umas condecorações da Wakanda Ela sabendo a notícia que o irmão dela vai se mudar. Ele tem a aparição donada, ou do né? Como falam a gíria dos adolescentes agora. Do Karim fazendo um intercâmbio na escola da canala, né? Vale ressaltar, eles já conhecem a identidade secreta um do outro, né? Desde aquele arco lá. Só que a Kamala fica assim, pô. Diabo, é isso que tá acontecendo, o que está aqui, né? E aí, em determinado momento, se tem a notícia aí de que o trem, eu não conheço, digamos, nada sobre ferrovia é, da, do estado e por aí vai, é, tem um trem desgovernado chegando e, e não tem freio, não tem nada. E aí a Camala se empenha lá de, de, de parar. Só que aí aquela é descobrindo que não tá sozinha, que de repente a, o, o carinha aparece com uma adaga vermelha para interromper o trem. É uma
0: coisa, Coveiro, eles não é. sabem que um é o outro, é, quem é Camala e quem é eles não sabem as identidades respectivas identidades eles
1: não sabem porque eu fico em dúvida desde o outro não, mas eles, não, eles, não sabem. eles descobrem agora no final né isso né? no final desse arco aqui né isso
0: eu, não, eu tenho minhas dúvidas se eles descobrem mas é, eles
1: descobrem em algum momento que eles sabem né é possível Entendeu? Meu, o,
0: o arco parece, assim, pelo, lendo assim, dá a entender que é, um não sabe o que é coisa. Tem todas as coincidências malucas
1: tá Mas, sem é, dúvida, mas vamos, vamos ver o que, é que os outros acham aí da interpretação. Mas enfim, tem, cada um tem sua habilidade. Kamala tem os poderes, o Karin tem sua outra habilidade de lutador, de ninja, sei lá o que. E eles vão se auxiliando, eles vão, inclusive, se complementando muitas vezes, né? É, é engraçado que no começo tem uma divergência ali e que eles. É, acham que um tá entrando no território do outro, né? Pra assim, Pera aí, você tá... John Rogers é minha, o que, que você tá fazendo aqui? Mas não, mas eu vim aqui só ajudar, tem pessoas em perigo e heróis fazem isso, ajudam pessoas que estão em perigo, né? Enfim, é uma história em duas partes, longa, pra ser uma, uma solução só tem várias vezes que eles tentam parar o trem ou desviar o trajeto do trem, até que tem uma ideia meio maluca lá que o maquinista dá, e de colocar o... eles até mostram um mapa aqui da ferrovia mas deve ser algo muito local em que a G. Wilson falou, não, quero quero falar sobre trens, né? E aí eles botam, tipo, numa estrada meio abandonada lá do estado, em que ela acha que o trem vai... diminuiu a velocidade por causa dos aclives do local, mas só que do ponto onde ela tava, eu acho que o maquinista foi até sacana ela já estava num ponto alto, então um trem, na verdade, não ia subir para parar pela força do atrito, ele ia descarrilar para baixo. Então, ela teve que é, segurar o trem por trás. O Karim é, ainda foi ajudado pela parte da frente. Enfim, eles conseguem interromper o trem. Acho que em um, em um vagão lá ainda teve. Um vagão se derrubando. Derrubando por cima deles dois. No final das contas, ele consegue salvar o dia. Bem mais leve essa história. É bem mais descompromissada. Mas eu acho que é a história pra introduzir o Karim pra uma coisa que. que vai ser importante mais pro futuro aí nos próximos encadernados, tá? Ela meio que escuta uma conversa do Karim, é, dizendo que, tipo assim, pô, se você não tá aguentando, tá super lotado, sua cabeça não tá boa, não adianta você ser uma heroína que tá. Metade que tá sabe cansado e por aí vai, dá um tempo você volta a ser o que você era, Melhor e que assim, a cidade vai continuar, vai sobreviver com isso. E acho que é um meio que serve... Apesar de estar nesse encadernado aqui, serve como se fosse um prólogo para o próximo, né?
0: Ela, assim, a, a, a G. Willow escreve aquela história que... A, a, vamos dizer assim, a versão Kamala do quando ela larga... O Peter Parker larga o uniforme, né? Daquelas... Eu,
1: eu pensei nisso, né? O, o Miss Marvel no more, né? Só que isso. bem diferente.
0: Não, é dentro do da, da proposta da, da pessoa porque no final das contas ela ela sim é o, o ápice da, da, vamos dizer assim da, do, do mundo dela desmoronando é o irmão ir embora, né? Ela, ficou fe... ela aparenta ficar feliz, tal não, não sei o que, ele vai mas é o mundo dela meio que assim tipo, o Bruno foi embora, agora tá indo embora o, o irmão e, e, e todas aquelas coisas aí chega o, o Adaga Vermelha vira a sensação de, de, de Nova Jersey, ou seja, a heroína a popstar e tal, todo mundo esquece que ela, que ela tá ali certo? Tentando salvar todo mundo só dá atenção para pro restante, meio que ela fica falando, não, tanto é, tanto é que ela a, termina muito numa vibe de Spider-Man No More, né? Ela termina falando, não, agora eu vou cuidar da minha vida, <risos> certo? A pessoa, agora eu vou me preocupar com a pessoa que fica na frente do, do espelho, entendeu? Então eu tenho muito a, a vibe da, de, esse assim, tipo, de pendurar realmente o uniforme, né? Tanto é que a próxima história, ela é bem interessante, né? E eu, eu, e a, assim, eu, eu acho que é uma das Melhores, a próxima história, no sentido de trazê-la de volta como heroína, entendeu? Vamos dizer assim, é meio que a, a, a jornada pra ela mostrar por que, que ela tem que ser. Por que que Nova Jersey, por que que o mundo precisa dela como Miss Marvel, né?
3: Eu achei bem legal isso que o Felga falou,
0: porque da Kamala se olhar pro espelho,
3: é uma coisa que faltava realmente, que até então ela tava super hiper dividida, torcendo as tarefas, e aí ela meio que se enxerga, se centraliza. Mesmo que pra isso ela precisasse se, se distanciar do seu lado heroíno. Aí tudo só da daga vermelha é legalzinho, mas... Não, como a gente tá falando, assim, ele não acrescenta muita coisa, né, a não ser lá para frente, mas não, não é imediato, a não ser o fato de ser mais um, mais um aluno um imigrante, um aluno para essa sua escola. Só que o problema é que fica muito, muito óbvio e né? muito específico, assim, todos os conhecidos da Kamala, da, da Miss Marvel, história nessa Anastasia.
2: Então
3: essa parte eu acho meio desnecessário colocar assim.
2: Só em defesa da Wilson nessa parte é o Bendis fez a mesma coisa em Ultimate Homem-Aranha Vou me arrepender de ter falado isso. Ah, funcionou. Praticamente todo mundo que olhava o Homem-Aranha tava na mesma sala do Peter Parker. Até quem era a Kid Pride namora o Homem-Aranha, ela vai pra sala do Peter
3: Parker. Verdade. Então... É, 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 eu penso que seja um, uma forma de reduzir o, o, digamos assim, o plot ali. Mas, eu não sei, eu acho que ficou muito encarado. Então isso já é esse o ponto. É, mas parece assim, é um arco divertido, porque teve aquela questão, assim, como que... Soluciona um trem descarrilhado, né? Desde a época do Superman. E. Ainda que a solução seja estapafúrdia, beleza, vai. Mas no fundo, não é o que importa, né? Como é aquele trending topics do. Acho que o Instagram, que eles falam lá. E na questão da
1: Camara Centralizar de volta. Vamos passar então agora pra esse, esse arco aqui. O Felga. Já vou provocar. O Felga gostou porque de novo tem uma volta de um vilão, só que não é exatamente aquele vilão, vai. A gente sabe que é aquele. O criador do Thomas Jefferson um calopsita o um inventor meio que teve bom comportamento tá saindo da prisão né então ele tá saindo da prisão e ele vai aprontar de novo só que agora ele vai ele tem ele sabe onde é que a calopsita errou ele vai procurar um outro alvo para ser as baterias energéticas dos drones dele lá, enfim. Mas o que a gente tem agora é uma nova Jessie que não tem mais a Miss Marvel. Como vocês já adiantaram aí, ela sumiu, desapareceu. Nessa ausência dela, coube aos amigos da Kamala que até então, entre aspas, não estavam associando a Kamala Khan com a Miss Marvel, o lugar da Miss Marvel. Como assim a Kamala desaparece e a Miss Marvel também desaparece? Como assim a gente não vai associar? Enfim, até então a G.O isso tava escondendo o jogo, parecia aquela coisa de roteirismo mesmo, e aí a gente, a gente tem a Nakia, o Gabe a Mike e a Zoe os quatro, fazendo um revezamento pra patrulhar lá a, a cidade, né, a, a nova Jesse. no lugar da, da Miss Marvel, usando o que podia, né cada um tinha suas habilidades, mas tipo assim a primeira que aparece aí usando os poderes é a é a Mike, né, que ela usa uma uma prótese que ela aperta e infla a mão dela, e aí tipo emula o que a, a Miss Marvel fazia de crescer os membros, né? E por aí vai. Até então, eles não tinham apoio nenhum, mas de repente surge o Karim, né? pra ser o guia lá, o protetor deles, pra ajudar quando a coisa começa a ficar mais feia, né? É, eu gosto muito desse arco, porque assim, ele desenvolve a Zoe como ninguém. Cara, a Zoe se torna a minha terceira personagem preferida de toda esse, essa, esse conjunto aqui do, do que a, a história da Miss Marvel traz, né? É curioso como... É, eu sinto falta em ver como, como as histórias são boas, porque o corpo de coadjuvantes é, é completo, né? Ele é, ele, você pode ter uma história e que a Kamala quase não aparece E você tá muito interessado de ler Porque todos os outros personagens O irmão da cunhada dela Ah, a Mike, a Naki, a Zoe, principalmente aqui, ela, ele se torna interessante. Enfim, o inventor, agora, percebendo que crianças podem ser um problema, ele vai atrás do outro grupo social em que ele acha que tá sobrando na sociedade, que são as pessoas muito, muito velhas. Que nos Estados Unidos, quando você não tem uma família e não quer cuidar, você joga no abrigo e ele tá atrás de pessoas nesse abrigo. E é engraçado que a Zoe, de repente, se junta com um velhinho do abrigo, que aparentemente está paranoico. Eu não me lembro agora o nome dele, mas ele é um tipo um ex-veterano. É? Então, ela escutou na Segunda Guerra Mundial e por aí vai. Vão investigar no Asila e, a princípio, o Karim junta com a Zoe, é, sabe que claro, a Zoe não é abismava, né, mas já associa com as amigas dela, por isso que eu acho que, fel, é que não dá pra dizer que o carinha é tão inocente assim, no decorrer da história em algum momento ele sabia assim cara, mas enfim a Zoe, inclusive é a primeira a descobrir que o inventor tá por trás, por trás de tudo porque ela luta com um camaleão um robô gigante, é engraçado que a, a, a Zoe de repente né, vai, ela seria a, a, da dali do grupo aqui, que tinha um porte atlético melhorzinho, porque ela diz que começou a, a virar CrossFit uma coisa assim que ela fala, né? Ela chegando inclusive, com carinho é, Derrubar, destruir esse robô é, é engraçado porque, assim Querendo ou não, é, tem um ar muito de mangá, né? O que, que tá acontecendo nessas histórias agora? Acho, acho que até o Nick Leão O Nick Leão assume e aí, ele anime pra caramba. O, o jeito dele, né? Anime não, mangá, né? Pra caramba. Os, os estilos de tipo você assim, explode o robô, aí os bonequinhos vão voando. Tipo, qualquer situação normal, Sai tudo machucado. Mas não, não machucou nem nada, né? E aí a, a, a história vai progredindo. E, ele, e eles conseguem, querendo ou não, é, ir a fundo na, junto com o velhinho lá, ir a fundo pra localizar a, a, quem é o inventor e por aí vai. O inventor, até em determinado momento, ele usa uma, uma prótese, uma pseudo-armadura externa assim, emulando lá o a, a calopsita, né? Porque ele na verdade é o criador do inventor originalmente eu até acharia melhor se no começo dissesse que a calopsita não era a calopsita de Thomas Jefferson nem nada, que era ele desde o começo fingindo que era uma calopsita mas não a esse ponto, não, né? Enfim, vários velhinhos se vindo de bateria. A história vai aumentando lá. E onde é que tá a Kamala Khan? Aí introduz outro personagem que surge do nada aqui também. Mas divertido pra caramba. Eu adorei esse personagem. Que é tipo o amigo judeu da Kamala que é o parceiro dela pra comer no dia da quarta-feira, na quinta, sei lá, quando era o dia específico, pra comer o um sanduíche kosher, que é o que a gente já, se você ouviu o nosso podcast anterior, a gente já cansou de falar que eu e o Fego sobre o que era isso. E o cara é determinado pra achar a Kamala, porque ele primeiro fica indignado porque que os amigos não, não se preocupavam com a Kamala, a princípio os amigos só queriam saber de tomar lugar da Marvel, mas ele não. Ele é um cara de princípios e ele acha que se a parceira dele de lanches sumiu tem que descobrir, e aí ele vai a fundo nesse negócio até que descobre que a Kamala foi parar lá no, num colégio é, totalmente é, internato, alguma coisa desse tipo, tinha nada a ver com ela ele que meio que vira indiretamente o, o vamos dizer assim, o, o professor não o guia espiritual dela lá porque ele dá uma liçãozinha dela com as palavras que ele usa, mesmo a princípio não sabendo que ela é a Miss Marvel, né? E, enfim, a história continua com os meninos, enfim, pedindo ajuda a Capitã Marvel, usando o um pingente que a Miss Marvel jogou fora. Muita gente pode achar assim, pô, como é que eles conseguiram esse pingente da Capitã Marvel? Vale ressaltar, quando ela ficou desiludida com a ídola dela, né? Lá no The Guerra Civil 2, ela jogou fora o um pingente, aí de alguma maneira a Mike disse que conseguiu aqui, juntos eles conseguem derrotar o, o novo inventor, né? O criador do inventor, que tá cheio de tartaruga gigante, monstro gigante. É engraçado que essa coisa vira a coisa mais sentai possível. Felga, em algum momento, ia falar isso, eu já tô me adiantando. Porque é, do, quando a, a Capitã Marvel chama aí, o grupo, né? Aí os, os quatro outros amiguinhos, vamos preparar pro combate, vamos. É cada um fazer uma posição, tipo, pra esquerda, pra direita e por aí vai. E de repente os robôs chamam gigante, viram um super robô gigante. É, como é que chama quando viram os Robô Leopardon, né? a versão neopardão aí do, do Inventor até que chega a Kamala junto com a, enfim, com a Capitã Marvel derrota o Inventor ele vai, acho que pra pôr uma prisão inumana e aí a Kamala volta a, a ser a heroína de sempre, agora mais de, determinada que nunca, e sabendo que na ausência dela ainda tinha gente inspirada por ela pra proteger a cidade de Nova Jesse no fundo, no fundo que a gente tem aqui é que a Nova Jesse vira vira um personagem de novo também, né não é só os meninos, não é só o que aparece novo. Não é só o um amigo judeu dela, eu não me lembro como é que é o nome dele, né? É...
0: Naftali. O, velhinho, o velhinho é o Harold e o amigo judeu é o Naftali.
1: Naftali, era um nome assim esquisito mesmo.
0: O legal, eu acho que é de, desse arco. E, e aí, acho que é um, dos acho que é um dos, pra mim é um dos melhores desse, desse encadernado. É, vamos dizer assim, ela precisa voltar. Praticamente toda essa história aí, os quatro principais são, são o, as amigas dela, né? A Mike, a Zoe, a Nakia, o Gabe e o, e o Karim, né? Ou seja, todos os quatro juvantes são os principais nessa, nessa, nessa história. Né? Enquanto isso, o Naftali tá numa busca para resgatar a amiga, vamos dizer assim. Trazê-la de volta pro...
1: É muito bom isso, cara. As histórias... eu é, 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 com tanto gosto disso aqui, você não tem ideia.
0: Essa é uma das melhores mesmo. A jornada do Naftali, acho que é a melhor parte da, da, da história. Ele indo lá, conversando, e fa meio que, quase que indo fazendo que nem um... Como se fosse um detetive caçando a... Onde está a Malacã, sabe?
1: Exatamente. E, assim, é engraçado que ele esbarra em algum momento, aí fica no né, de achar que de repente peraí, eu estou buscando a Kamala Khan ou estou buscando a Miss Marvel? Porque beira isso em um momento que um cara vai falar assim ah, essa característica que você está falando eu não, é, não conheço essa menina Kamala mas eu me lembro de aí ele ia só ser com a Miss Marvel, mas aí fica no ar né?
0: eu acho legal isso e no final, ela meio que... Bom, eu tenho que retornar, né? Não, coisa, porque, assim, toda... Vamos dizer assim, desde o primeiro arco até aqui, a, a Kamala apanhou muito, né? Ela perdeu, vamos dizer assim, perdeu o Bruno, é, teve toda uma série de mudanças, as referências de super-herói delas, vamos dizer assim, uma se distanciou, a outra morreu, e ela meio que como fala, né? Tanto é que... Esse, ela, aliás, se tivesse terminado nesse, nesse arco, teria sido muito, muito perfeita a a conclusão da G. Willow, né? Tivesse parado, parado aqui em, né, em Teenage Wasteland, né? Ele, ela teria feito, vamos dizer assim, teria sido um, um excelente final. Porque meio que fecha, fecha várias coisas, certo? E ao mesmo tempo também reconcilia ela com a Carol Danvers, né? É, as duas voltam a ser, vamos dizer assim, amigas, né? Que era algo que ela, que ela também estava se sentindo tri, vamos dizer assim. Mas a
3: Carol,
1: em momento nenhum, disse que estava errada, né? É lá.
0: Não, ela não
1: admite que... Ah, eu, eu tava esperando esse momento da história e não aconteceu, mas tudo bem.
0: Não, mas beleza, enfim. Mas ela, vamos dizer assim, é... aí ela volta, né? Vamos dizer assim, aí ela percebe por que que ela é... Por que que ela precisa continuar com o Miss Marvel, né? E, cara, é as, as amigas ali, aquele clima de... Né, meio morte do Superman, né? A gente tava falando de Spider-Man normal, agora meio morte do Superman Com algumas pessoas tentando substituir a Kamala, né? E, enfim E aí nesse meio dessa bagunça aí, o Karim, né? Meio, é né? O que que tá acontecendo? É assim que é Nova York? É assim que é os Estados Unidos, né? E esse personagem, esses dois personagens, né? São muito bons e depois eles até voltam Que é o, o Harold e o Naftali, cara São dois, dois baita personagens aí é, que a Joe Willow introduziu
1: é, o, o Naphtali, ele também tem uma prima, uma coisa assim, que não é judia feito ele, alguma coisa, tipo, uma judia não praticante, acho que é algo assim, que vai ser importante mais pra frente, que é a, a, é a carona dele, né, que fica levando ele pra cima e pra baixo. que ele é uma figuraça, cara, ele é, ele é, ele é o estilo, na, o, o Amir, no final das contas, né, porque ele tem os princípios dele, por aí vai, e ele é meio metidão, né, tipo, ah, não, você vai me levar lá, porque eu tenho uma jornada determinada pra achar isso, e eu
3: tenho que entregar esse sanduíche é a jornada do sanduíche esse arco é muito bom, essa parte do sanduíche é, é fantástica isso é uma coisa assim que chama muita atenção no, no trabalho inteiro da Miss Marvel que é as referências locais de Nova Jersey, principalmente de comida. Eu fiquei a leitura inteira com vontade de comer todas as comidas, e em específico esse sanduíche. É... Mas esse arco aí, volto a concordar com o Felga, que é um dos melhores. Não só por trabalhar muito bem os personagens coadjuvantes, né? É quase que cada um deles tem uma edição própria ali. E é muito divertido. Não só pela vibe mais, mais, mais magá, mas... É muito bem trabalhado os personagens, é a volta do vilão é muito bacana, e é leve, divertido, e a forma que ele esconde a Kamala, a Miss Marvel da história, funciona muito bem. Não só para finalizar qualquer seja o arco, mas... Pra trazer um pouco mais de maturidade para o pro, protagonista, e também para instigar nós, os leitores, a participar um pouco mais da leitura, para um ângulo um pouco diferente do que a gente fica tão acostumado quando o protagonista é o fio condutor da história.
1: Enfim, não é só a camada que volta aqui no final, né? Quando tá no finalzinho desse encadernado aqui, é, a gente tem mais uma historinha, tipo algo novo, né? Que é para fechar algumas pontas, jogar umas, umas mais para outras. Tipo, o Bruno tá precisando voltar também, então ele volta ele volta com o amigão dele lá que é o parente do do, do Chala, né, um parente distante lá do T'Challa, eu não me lembro agora o nome dele mas assim, ele diz que vo vo tá voltando junto com o Bruno pra fazer uma pesquisa de campo sobre a cultura ocidental e por aí vai, aí vira uma figurinha também, mas aí já, já tá um pouco no final da fase do Joe Wilson não, tá, não chega a ser tão trabalhado não, mas iria render algumas coisas divertidas aqui, e aí mesmo até que o Bruno volta o Karim tá meio que naquela dubiedade assim de tá apaixonado pela Miss Marvel de não tá, a gente sabe que daqui a pra... daqui um pouquinho ele vai se despedir de vez, aí lasca um beijão na Kamala, então, como eu falei que as coisas nunca acontecem como devia, que de repente o Karim beija a Kamala, é o primeiro beijo pra valer dela, o Bruno acaba vendo isso, e a Kamala tá, tá em dúvida agora se gosta ou não do do Bruno, do... do... eu tá aquela coisa realmente adolescente pra caramba Caramba, daquela confusão de sentimentos, né? Isso leva a Kamala aí de novo atrás do Sheikh Abdullah. Aí ele, é um, ele parece ser o padre mais legal do mundo, né? O sacerdote mais legal do mundo, porque cara, ele contorna a situação da Kamala de um jeito bem, bem jovial. Entendeu? Não, é, não dá um grito com ela, não dá um sermão nela nem por aí vai se juntar em histórias ainda, por mais que ele tinha vários temas adultos no meio, como a gente falou ao longo desse podcast, mas é ainda histórias para adolescente. A Zoe de repente se interessa por uma novata da escola que parece uma buller que nem ela era, mas muito mais agressiva. Só que no decorrer da história essa, essa menina... <risos> que eu nem lembro qual é o nome inicial dela, mas enfim, é, mostra que é muito mais forte do que parece. Aí a Zoe, que tava naquela dúvida de gosto dela ou não gosto, fica determinada. Mais um caso pra resolver, aí vai atrás da Naquia pra Naquia ir junto, é, ver quem é que é essa pessoa e por aí vai. E aí lá no meio do baile da escola, ele descobre que a, essa menina, eu não me lembro mais quem era o nome dela, mas enfim. Aí... É, é, mas também não importa que no final das contas ela era o Doc X que resolveu criar um corpo robótico pra se vingar da Kamala, né e aí tem uma, uma briga lá no meio do baile, enfim a. acho que é a Zoia que, que se mete aí no meio, né, pra dar um sermão nela aí a Kamala quando vai puxar o, o, puxar alguma coisa dela e é puxar a pele junto, aí expõe ela aí o Karim junto com a Kamala se junta pra bater na, na Doc X, derrota ela e aí a, acho que eu não sei nem isso, sei o que acontece com ela? O corpo se destruindo. E o que, que vai fazer com o vírus? Sei lá, se o vírus sumiu, se vai aparecer de novo em alguma outra história no futuro. Não aparece mais na da o Wilson, né? E a Zoe finalmente encontra um. Interesse amoroso, porque a, a prima é de um dia não praticante do Naftali, que eu também não me esqueci o nome agora. Tô, já estamos avançando muito esse podcast para eu estar tá me prendendo a nomes, né? Ela também era lésbica. E as duas meio que olham uma por outra e começa a ter um interesse amoroso entre uma e ali que vai, vai a fundo nas histórias para frente, tá? Aí termina o, o penúltimo encadernado que é esse devastação adolescente.
3: Então, eu só queria acrescentar que assim é, é mais um arco que no início. Parece ser mais um. uma história mandatória, né? Porque é aquela coisa Marvel Romance, né? Não sei se é, saiu na época de Dia dos Namorados, nos Estados Unidos, mas as capas traz bem essa vibe. Só que a G. Wilson trabalha muito bem. Então, o que poderia ser só um beijo adolescente, se torna todo um arco envolvendo até soluções de outros plots, né? Como o do Doc X, em que por mais em que o vilão tenha sido resolvido na base do chute, né? ele, ele, a Kamala e o a daga vermelha chuta um cara na, é, na caixa de som e ele e o, e o corpo mecânico se desintegra ali, né? É, a história é bem divertida, trabalha todos os personagens que foram bem desenvolvidos no arco anterior. Então, justamente, né, o arco anterior enriquece muito essa aventura dancente. A aventura dancente, não sei se é, eu falei do tom certo agora. É, enfim, é mais um arco bem divertido e trabalha também esse... A amigo do Bruno, que veio de Wakanda, é, é um outro personagem muito divertido. Isso, ela acaba trabalhando muito bem. Eu esqueci o nome. é o Wes. Mas ela acaba trabalhando muito bem esses personagens coadjuvantes, né? Tanto o, o amigo dela, que, que vai atrás da Kamala é, do, do sanduíche, né? O Naftalin. É, então eles, eles ganham muita personalidade na, na, na mão dessa escritora. E cada participação é muito bem divertida nos diálogos. Né, enriquecedores né, E o arco eu acho bem, bem bacana, bem divertido Ainda que seja leve, descompromissado
1: Bom gente, aí a gente tá Chegando agora no último encadernado Que a Pan lançou, que é o Uco Tem tanta coisa aqui, mas também não é o auge Do que a, a G. Wilson falou A gente vai dar uma, uma resumida geral Primeira coisa Começa com a história que pode ser estranha Para algumas pessoas, porque é a história Em que você vai ver, não só a Wilson Assumindo, mas vários roteiristas Inclusive Salamina Salamin Ahmed que ele vai assumir depois que a Joe Wilson sai. Mas por que isso acontece na edição 31? Não faz muito sentido. Aí tem o Nick Leão desenhando, mas também vários outros artistas, inclusive o Gustavo Duarte, que é o brasileiro que é... Enfim, se você conhece um pouco de quadrinho nacional, ou comprou uma das primeiras MSP você vai saber quem é. Ele é bem... um nome bem grande, assim, bem importante na, no cenário nacional aqui. E começa a ter uma história meio mesclada, né? Não, não parece uma coisa só a Meia Wilson. Mas por que isso acontece? Porque a edição 31 se juntar com as 19 que a gente falou no outro podcast, dá as 50 edições da Miss Marvel. Então essa que equivaleria a edição 50 da Miss Marvel. Então é uma festa que a princípio começa com uma festa do pijama, tem um monte de aventuras aventurosas da Miss Marvel, uma com dentinho, uma com uma menina lá meio revoltada que tem uns poderes meio estranhos de gambá uma inumana, o poder dela é um cheiro de gambá, uma coisa assim tem uma, uma participação do Miles e a gente vê que tipo assim, a Kamala toda hora tá interrompendo as coisas da festa do pijama dela pra fazer uma aventura né entrou no clima total de Nova York é, é uma ameaça alienígena sobrenatural, mística a toda hora. Aí, no decorrer da história, a Kamala, que já tá querendo mudar um pouco as relações dela com a vida pessoal dela e a de super-heroína, decide que vai avisar as amigas dela, contar pras amigas dela quem ela é, né? Só que as amigas dela já sabiam, então <risos> fica bem óbvio é, Felga aqui, que não só as meninas sabiam que o Gabes também sabe, que elas falam aqui, mas também eu acho que o Karim também sabe, porque a Kamala é muito ruim de guardar segredo. Muito ruim o que os amigos dela apontam aqui.
0: Como, como todo super-herói, né?
1: É, mas aqui ela, ela é craque nisso, né? Enfim, a história depois segue nesse cadernado pra um arco de história chamado Consciente, que basicamente é a Kamala enfrentando um vilão emprestado do Homem-Aranha, que é o Shocker. Vale ressaltar, acho que talvez não tenha ficado em algum momento claro aí, no cadernado, principalmente em, pr em primeiro eu acho que a gente talvez tenha comentado ou não mas uma das fraquezas da, da Miss Marvel é a eletricidade, né? e aí eu não, nem entendi muito bem porque o choque não é a princípio poderes elétricos mas aqui é vamos encaixar e é uma das fraquezas dela, né? e junto essa história aqui que demora acho que umas quatro edições mais ou menos aí com o Bruno que depois que voltou determinado a apoiar a Kamala mas dessa vez não só como um coadjuvante mas também tomando a frente decidindo várias coisas no combate ao crime decidi estudar as extensões dos poderes dela, né, então submete ela a vários testes e por aí vai e aí tem uma dos testes que ele faz com ela que acaba meio que endoidando aparentemente os poderes dela e aí a Kamala por conta disso não consegue derrotar de imediato o Shocker então vira um negócio meio palhaçado assim das histórias, né, meio, meio maluco, vira uma aventura ao longo dessa história muito doida, Tá correndo da história, aí surge uma coisa que eu não sei se a G. Wilson tava preparando isso pro futuro ou se ela só queria viajar na maionese é que ela foi dizer que os poderes da camada de alguma maneira, era é diferente das partículas pink, não tinha essa alterância de ah, a massa com o tamanho e por aí vai na verdade, os poderes dela, quando ela aumentava de tamanho, mas aí não explica o que acontece quando diminui, ela pegaria do passado, ou de situações dela, dela própria do passado, ou de até passados, né? Não sei, porque também parou aqui muitas explicações, então ficou um negócio muito viajado. Acho que até em algum momento no futuro, a Kamala visualiza um homem que não sei se ficou claro se era, uma, se era um ancestral inumano dela, ou se, ficou, se ficou subentendido ou não, que aí os caras também somem, né? eu sei que em algum momento quando tá examinando os poderes dela o Bruno vê várias visões de Kamala o que que a Kamala poderia ser presidente podia ter, terminar com uma heroína é, é, com um carinho com, com um casal ou com uma versão num futuro apocalíptico em que ela seria uma quebo da vida eu eu acho que essa Kamala aqui apareceu numa. Apareceu um que? Não, não é Apareceu. Do que? Do um deles? É, não.
2: Tem uma dessas camadas que aparece no. É. Velha. Ele é Laura. É uma história do Tom Taylor que é tipo a Old Man Laura. É. A, a cultura da X-23. Que é a que a Kamala é presidente dos Estados Unidos e a Laura, mesmo sendo presidente em Madrid, em vez de invadir lá. Em dela diplomaticamente querer uma reunião com a Kamala, ela invade é, a Casa Branca pra. A falar com ela, aí podia ter simplesmente ligado não, mas é mais legal, mais legal, aí, aí ele aproveitou, e essa outra do Futuro Apocalipse também apareceu em outra revista, mas agora eu tô me falando aqui a memória
1: é alguma é, eu tentando de alguma maneira, tem, mas uma delas não, é, são não é Paulo? Ah? é, é, é ilados, isso eu não sei mesmo. se foi, foi pensado antes ou depois, enfim, e aí uma dessas visões também é do, do Bruno casando com a Kamala, meio que ele aderindo à cultura dela, né, só que ele tá de cadeira de rodas, então até preocupa ele, vou me lascar mais ainda do que eu já tô, né, a é complicado.
0: Na verdade, se você lembrar lá na história do de Wakanda, o Quez quando ele começa, vai lá, correr atrás, tal, ele tá, ele disse que o que a melhoria o esqueleto, ele só minimizaria, mas ele não não reverteria e nem, vamos dizer assim, ele ainda continuaria provavelmente teria que, que ficar na... na cadeira de rodas. A... vamos dizer assim, o esqueleto só minimizaria um pouco os problemas que ele que ele tinha, né?
2: É.
1: Enfim, aí ó, o para solucionar a coisa, o a aventura é... é uma aventura meio que ela e do Bruno, né? Porque o Bruno curiosamente vai pedir uma ajuda de um outro, é, aí é que tá aquelas correlações que ninguém imaginava que teria com os X-Men em algum momento mas acabou tendo né, o Bruno vai pedir ajuda pro professor Xavier não é nem pro professor Xavier né ele pegou como se fosse um negócio um portátil que era
0: perdido é, em algum momento é uma IA, é uma IA baseada ah, mas
1: ele pegou isso de um, de um mercado negro aí que achou uma peça de, de alguma, sei lá, um coisa que o professor Xavier vazia os alunos dele, que aí tinha essa IA do professor Xavier e que parecia entender mais sobre a natureza dos poderes da camada do que qualquer outro humano que passou lá na frente. Vai que, né? Enfim, a, a história é, é grande, legal, mas é muito divertida de ler também. É a melhorzinha desse encadernado. Tem até participação da singularidade no meio da história, que é uma personagem daquela equipe de mulheres da. da, da é, a Force, né? Que era uma coisa uhum, assim. É, Força é. Uma coisa desse tipo enfim, no final das contas, ela consegue otimizar os poderes dela, o... o choque é derrotado, ela vai parar na vizinhança lá do... do Miles Morales, né, meio que entregar de bandeja pra ele, e aí as últimas três histórias aí da Miss Marvel, desse encadernado, é meio que uma despedida da Joe Wilson, mas uma despedida meio desco... Des... descoordenada, né, tem uma que vai meio que contar uma história meio maluca, fantasiosa de possíveis ancestrais da Kamala, porque o Bruno vai revelar pra ela que teve essa visão, né, por aí vai, e que achava que algum ancestral dev dela deveria ter esse, sei lá, esses poderes e deve ter tentado contactar ele. E aí ele mistura essa história meio que com um personagem do presente, né? Mistura com o Josh, mistura com ele mesmo, com a, com a Zoe. E aí em determinado momento aparece o que supostamente pode ser que seja esse inumano. Do passado dela que interagiu com o, o ancestral dela, só que ele representa essa história com as versões dele mesmo do presente, então talvez seja, sei lá, uma ideia maluca. Será que foi isso que deu uma ideia maluca pro o pessoal da série misturar a viagem no tempo com isso? Não sei. Aí, bom, enfim, o pode depois comentar. Aí é tem mais uma história pequenininha aí e de, do nascimento do filho do Ami. quer dizer, o filho do Ami já nasceu em outra história, mas é Gabe e a. E a a mala vai tirar um dia de babá do menino, o menino em algum momento parece que vai ter poderes inumanos e por aí vai, e aí no meio desse negócio acontece uma disrupção da, da estrutura da cidade tá meio malamanhada, mas como o policial fala, nem é culpa de um super vilão, é a estrutura mesmo que tá falhando e aí eles tem que dar um jeito de salvar o, o nenê, a cidade também tá meio que sendo inundada e a camada tem que resolver isso, aí aparece todos os personagens que apareceu antes o Naftali, o senhorzinho lá da, da, da do asilo a Zoe, todo mundo vira aquelas aventuras malucas de bebê sendo resgatado que vai parar em todo quanto é lugar e de, no final acaba sendo salvo sozinho, vai. E Isso podia até ser o final, tá? Porque até eu gostei, porque no final termina com o um Shake se aposentando, dando um emprego pro Ami, né? Eles, ó, oh, vou dar um emprego pro Ami ser meu substituto em alguns momentos aí, que eu tô meio cansado. E o Ami contra o emprego dos sonhos dele, né? Porque não se acomodava em nada e finalmente vai tomar um rumo na vida. E aí a última história de despedida da G. Wilson Willon mesmo, pra mim, é a que. Menos eu gostei, acho que de todas, inclusive. É, menos de todas. Porque assim, ela foi misturar um negócio meio videogame pra reforçar a amizade da Kamala com as amigas dela. Aí com o Bruno, né? Aí parece que eles entram no videogame lá pela. Na, que dá um erro no o que Aí meio que cada personagem vira um vilão do, de, da fase do videogame. Aí, pra resolver as coisas, eles têm que meio que passar por processo de autoconhecimento. Então a Zoe lembrar que ela já foi uma bula na vida. A Mark também. E a Anarquia. Anarquia, a porque a, a, a camada tava meio distante. A Mike, eu nem me lembro agora qual, qual foi o jeito de resolver a coisa. E também teve um final lá que foi com o Bruno. Enfim, a história mais fraquinha de todas mesmo, infelizmente. Porque aí termina. Parece que termina a fase da G. Wilson numa nota menor. Mas ainda assim, é surpreendente. Pra mim é um encadernado que tem as coisas boas. De um modo geral, a G-Wilson entregou muita coisa. Por mais que o Felga fale que não é público-alvo são poucas histórias que tem alguma maturidade pra assuntos interessantes e que são feitos pra adolescentes, então pra mim o que que eu eu, eu, eu não tinha feito antes, mas sempre tava no alvo ali as histórias da Miss Marvel, porque pra mim sempre foi uma coisa fora é, da régua que tava é, numa fase muito ruim, que já tava ficando na Marvel, que é aquela all new all different Marvel, que começou a desandar bastante coisa, era, era uma pérola no meio de tantas histórias meia boca que estavam surgindo nessa época, e
2: por isso tiraram ela, porque tava bom demais a merda que tava o resto das histórias a verdade é essa, mas agora falando sério, é um ponto também que aí a Kamala tá meio que virando uma personagem que só a, só a criadora consegue fazer direito que chamaram o, o Salamin pra continuar as histórias, mas assim, ela não tá mais, é, não tá mais conseguindo segurar uma mensal faz uma, uma mini de 6 ou uma mini de 8, ou uma mini de quatro cancela, volta de novo depois cancela e volta de novo depois, eu conseguir irão voltar a ter a relevância que a personagem tinha e merecia nessas duas grandes fases, matando ela, da forma mais possível e depois transformando ela num X-Men, para ela virar uma membro de novos mutantes que vai aparecer lá no fundo da tela e ninguém vai lembrar daqui a cinco anos, ah, eu tô com raiva disso, mas assim, essa fase aí da G. Wilson é muito boa, se você, não tiver, se você não tiver amargura no coração que nem o Felga, vale muito a pena você correr atrás dos cadernados e ler é muito bom, é esquerda, essa aquela minissérie que parece um da, da Disney, que parece mais um documentário, não é daquele jeito. É bom. Ignore que o Felga é, é tão bom quanto Naruto, então podem confiar.
3: <risos> <risos> eu vou pegar a deixa do Paulo e dizer que assim, galera, corram atrás desses encadernados, porque eu fiquei até instigado em, em dar de presente para meus sobrinhos e sobrinhas mais novas. É tão bacana que é. Eu vou dizer assim, esse encadernado Ele é o maior em número de páginas Se eu não me engano, pelo menos aqui no Brasil E ele é um é Um arco mais... Começa a ser descompromissado, mas assim, ainda que seja um encadenado de fechamento da escritora, é, ela separa muito bem. O primeiro é a questão do Bruno, né então o, o Corveiro já bem mencionou. É uma história que extrapola muito sobre a origem dos poderes de Tamala, um, trabalha também, obviamente, na relação entre ele e o Bruno, como se poderia ser ou não um futuro entre eles. Isso eu achei muito bem interessante, achei muito comovente até, e de quebra ainda é de o professor Xavier ali, ainda que De um jeito maluco, divertido É, para dar um exemplo Bruno De que também, ainda que o professor Xavier não seja O melhor dos exemplos, ele ainda assim Ele é um dos poucos cadernetes Por né, uma a forma de dizer, dizer Para o personagem do Bruno ali, de que é, Não é necessariamente uma limitação Esse problema dele, né E o arco do choque em si, ele é muito Engraçado, porque o choque Ele é um vilão que ninguém leva muito a sério. Então ele está assim, se assinando Porque parece que é, em Cidade da Kamala de dificuldade dura Tudo dá assim. certo Até que né Obviamente O vilão é derrotado E a Kamala Consegue Ter seus poderes De novo E tudo Se ajeita ali Enquanto que Os outros dois anos Ele é o outro é um Fechamento Enquanto que a o Wilson gosta da e, e mais uma vez a trabalhista, é, coisa que a gente olha, é não olha quase no fã, policiais inúteis da cidade, que são personagens coadjuvantes muito engraçados, porque eles realmente não servem pra nada, né? É, é engraçado. De ver. E a história do bebê é sendo passado de muito em de você ver mais uma vez os personagens coadjuvantes em páginas, é bem divertido, é bem engraçado E no final a gente descobre que o bebê falou dos
0: bebês, o sobrinho da Camara, tem a espinha Agora um Posição, ainda que
3: a história seja muito automática, tenha muito desenvolvimento, afinal, a gente forma que, de um meio, todos os amigos da cabala têm uma visão de como eles foram passando e como eles se conheceram, tudo bem, como eles começaram ali. Então, é, é uma forma de dizer assim: beleza, a gente pode até ter se perdido, mas né? se a gente olhar um atrás, a gente pode ter recuperado, fazer outras mudanças. Então, uma forma de você, talvez, de dizer assim: que a escritora teve, de que você pode até se distanciar do amigo, não precisa. É, é,
0: desaparecer da vida deles, né? As vidas eu gostei bastante desse casamento de mundo. Sobre essa etapa final aí, de fato, ela, ela não tem a mesma qualidade da, dos arcos anteriores, né? E aqui ela realmente já tá meio que no. A sensação de aviso prévio é meio evidente, né? E aí, mas assim, ainda assim ela vai e começa a trabalhar, ainda trabalha, né, certos pontos eu Acho que o, o, o melhor aí, eu acho que é, é aquela história, né, que ela também já não faz sozinha, né mas é a, a história comemorativa, né? Que aí no final é o óbvio, assim. Ah, todo mundo já. Assim, é praticamente. É, acho que uma vez o Paulo falou: todo mundo em Smallville sabe que o Super. bem é claro quente, né? Acho que é a mesma coisa em Nova Jersey. Todo mundo em Nova Jersey sabe que, que a Kamala Khan é a Miss Marvel, só que ninguém. Só que ninguém fala, né?
2: A idade pequena, pessoal é educado. Ah, ah,
0: e, e assim, a mesma coisa aqui, né? Mas que, como, é, como assim vocês sabem? Ah, todo mundo deve saber essa altura do campeonato. Você é péssima, Pesco esconder as coisas, né? Mas assim, ela ainda a, a Will ainda coloca, tenta faz a história da, da, da inundação. Ela é ela é bem interessante, né? Tem um, umas, umas boas sacadas tal, mas já não tem talvez o mesmo fôlego. Fazendo a conclusão geral, não dá pra, eu não posso dizer que é ruim. De fato, é um material de muito boa qualidade. Pode ser quando eu falo que o público alvo não sou eu, é porque realmente não é algo que me empolga, certo? Não é algo que eu vou lendo ali, nossa, mãe do céu, tal. Certo, não é Naruto, <risos> mas assim, dizer que não tem qualidade, não dá ali, aliás, se a série tivesse optado por um caminho mais próximo dos quadrinhos, seria infinitamente melhor, e eu não estou falando da questão dos poderes, da questão da representação visual dos poderes os, a, todos os quadros de são muito bem trabalhados, certo é, mesmo, vamos dizer assim, o Karan nos quadrinhos tem uma, apesar de ser muito mais sacana e tal mas ele tem muito mais profundidade o Karan, né, o vilão, né, que é o Dizer assim, o próprio Karim, né? A adaga vermelha, também aqui, apesar de ele ter aparecido muito pouco e já ter, e vamos dizer assim, ele chegou e já foi, vamos dizer assim, foi embora. E aí eu não sei como é que depois foi trabalhado, mas ele também tem muito mais. Ele é muito melhor trabalhado do que na série. Ou seja, se a série tivesse optado pelos caminhos que, o, que, a, que os quadrinhos optaram, optou, teria sido melhor. E, não, e, assim, claro, teria que ser feitas certas adaptações e tal. Mas talvez tivesse... Talvez tivesse uma série muito mais encorpada do que a que a gente acabou é, tendo. De toda forma, não dá pra, assim, é um material que se me perguntarem se é bom, eu vou falar que é bom. Aí se me perguntar se eu me empolguei a ler, eu vou falar não. Mas está longe de ser é, é ruim. Talvez a, talvez seja uma das, uma das coisas é, muito, muito boas, muito bem construídas pela Marvel nos últimos 10 anos, vamos dizer assim. Mas não é algo que me empolga. Mas de toda forma, o trabalho que a G. Willow fez ao longo dessas... Mais de 50 números, né? E ainda teve que, vamos dizer assim, se adaptar às grandes mega sagas e todas aquelas coisas que norteiam o, o universo Marvel. Ela entregou um trabalho extremamente competente.
2: Ou seja, Felga, no fim das contas, é, Miss Marvel é pra ti e o filme do Eterno é pra mim. Eu gostei, não, mas eu vou defender eternamente a Zal e as escolhas dela.
0: Faz isso.
1: <risos> Bom, cada com sua correlação maluca aí. Bom, pessoal, então é isso. É, eu não queria me delongar mais pra falar sobre mais sobre as personagens nesse podcast tá, tá beirando aí a estreia do filme das marvels é, eu repito que eu falei no primeiro podcast assim, muitos poucos personagens que conseguiram se estabelecer é, como a Kamala ou como mais Morales e eu sei que assim, tem uma parte do, do enfim, o público, é, alguns fãs mais retrógrados e por aí vai, que vão lutar contra isso. Mas eu acho que em algum momento eles lutaram contra vários outros personagens ao longo do tempo que acabaram se encaixando e se estabelecendo e se tornando clássicos. E a Kamala é, uma, é um desses que o tempo vai mostrar que ela veio para perdurar e, e que e é bem merecido, porque, querendo ou não, ela veio de uma boa ideia de uma editora, foi muito bem trabalhada por principalmente nessas primeiras histórias, por uma roteirista que conseguiu colocar temas contundentes aí. Eu acho que o que o Paulo falou ali, eu não, não sou capaz de dizer, da camadas escritas pela, pelo Salamine Ahmed, tá? Mas eu acho que outros escritores podem, sim, escrever la muito bem. Em algum momento você vai saber disso, porque a gente vai programar, por exemplo, um podcast aqui com os campeões. E ela também foi muito bem escrita pelo, pelos campeões dentro de um grupo, né? Que acontece, inclusive, no intermeio dessas histórias, muitas vezes. Aqui pós-Guerra Civil 2, né? Que Mark Wade também conseguiu trabalhar ela. Eu acho que resta algumas pessoas é, que vão acertar, tá? E eu não queria dizer exclusivamente que ela deveria ser escrevida por mulheres, né? Talvez esse talvez seja esse o, o que falta é, do Salamin Ahmed. Mas ela tem que pensar em sendo escrita porque foi assim que a G. Wilson escreveu. Que no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, querendo ou não, ela tem uma vibe de histórias mil girly, que a gente chama, né? Que é histórias feitas para garotas. Que foi isso a preocupação que a Geo Wilson teve desde o começo. No final das contas, não é só para estabelecer uma heroína. Eu queria que meninas lessem essa história e se divertissem. Por isso que ela tem, às vezes, um teor assim. É, mais voltado talvez para o mangá um teor mais para frente alegre, umas soluções meia otimistas demais e por aí vai, tá? A gente já falou demais nesse podcast, obviamente tinha mais histórias, ia ficar um pouco maior do que o anterior Eu agradeço a participação do Felipe mais uma vez dos meninos também que nos acompanham aqui e até o próximo inominata meio meia, até lá, tchau tchau